0: Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro podcast com plateia do Rio de Janeiro, aí sim, hein? promovido pelo Insider, o podcast que é a voz linkediana, carreira e empreendedorismo e pela agência Flex, que está promovendo esse evento super diferente, pra vocês terem uma ideia, só tem um evento lá em São Paulo que é, Pô, a galera da Infomoney, né cara, então a gente está assim, no mesmo nível da Infomoney, tá, <risos> E assim, eu acredito que todo mundo aqui já tenha ouvido um podcast na vida, essa experiência geralmente a gente faz dentro de um estúdio, né? gravando, tem toda a proteção acústica, toda aquela coisa de não ter ruído, porque quem vai ouvir, só vai ouvir, não vai ver. Por isso, a nossa preocupação é em gravar isso aqui como uma experiência foda pra vocês mas principalmente para quem vai ouvir isso aqui no podcast depois, tá legal? Então mesa de ping-pong, por favor, não joguem, se estiver chato, tá legal? Não vai estar. E a galera que está ao redor, aqui atrás, mesmo que não seja o foco de vocês estarem aqui para o evento, eu só vou pedir um cuidado para não falar muito alto, para não gritar, tá bom? Se quiser conversar, falar no ouvido, ah, né, se eu falar no ouvido, não, pode falar, não tem problema não. Beleza, a gente vai começar agora.
1: Estão ouvindo FIT, Friends Insider Talks, a mesa
2: redonda do Insider.
0: Você acaba de apertar o play no Insider FIT, Friends Insider Talks, os amigos do Insider conversam hoje na nossa primeira gravação de podcast com o plateia do Insider, o Insider Flex 01. Tomara que venha mais. Eu sou o Arroba Nelly Xavier JR e é isso. Estamos aqui no Rework, no centro do Rio de Janeiro, ao vivo, com aproximadamente umas 40, 50 pessoas na nossa frente, gravando essa mesa, esse papo. E a experiência desse episódio vai ser completamente diferente. A preocupação pela qualidade do áudio está garantida. Fica tranquilo, você que está ouvindo agora esse podcast, para você que está aí do outro lado, com o fone no ouvido, aproveitar um papo que tem o um objetivo de ser inteligente, Leve e cheio de experiências ricas Para você que está ouvindo E para a galera que está aqui na minha frente E para quem está aqui na frente Vocês terão a chance de interagir com a galera da mesa que está aqui ao vivo, e ainda aproveitar o network desse encontro, que vai ter um happy hourzinho no final, né uns salgadinhos, um refrigerante, uns amendoins, para a gente trocar uma ideia, se conhecer melhor. E por falar em mesa, hoje aqui comigo, eu tenho do meu lado direito a bancada fixa do Insider Podcast, Fabrício Oliveira, arroba Fabrício Oliveira RJ. Muito obrigado, se apresente para essa plateia, Fabrício, por favor.
1: Bom pessoal, o Fabrício Oliveira RJ me segue lá, que segue quem não segue. E é muito bacana essa proposta, né? Já 4 a 0 né, Neb? Eu tô fazendo né. 4... Primeiro...
0: Você tá nos 4 programas, né, cara? É, bom, eu que vergonha, Edu. Tá vacilando, que né, vergonha. Tá
1: 2x0, mas hoje <risos> vai ser bacana, vai ser bacana. Vai ser uma <risos> interação diferente aqui.
0: Legal, o Fabrício é o CEO da Uzi Foller, uma marca de roupas que eu recomendo muito. E sigam lá, arroba depois no Instagram e no LinkedIn. E do lado do Fabrício Ele que veio direto de Goiânia para essa gravação Muito obrigado pela tua presença Arroba do Costa Marketing O cara do LinkedIn do Growth Hacking Muito obrigado Edu
3: Valeu gente, prazer aí Pra quem não conhece Muito obrigado pela presença aí Vai ser um prazer compartilhar com vocês Só pra que, claro, eu sou carioca, tá? Só eu, sou... eu vejo <risos> é, de Goiânia O pessoal pode isso. pensar que eu moro lá não, eu Você moro aqui é carioca Mas eu vivo transitando pelo Brasil E é um prazer voltar pra falar com vocês aqui Compartilhar um pouquinho Os aprendizados Estou 4 a 2 aqui, mas em breve eu alcanço o Fabrício.
0: <risos> o Edu, que é CEO da LinkedIn quem ainda não conhece, a empresa do Duilo, trabalha diretamente com o LinkedIn, com o Growth Hacking também, recomendo muito. E agora do meu lado esquerdo, os convidados da bancada do FIT, todo o programa do FIT eu tenho a bancada fixa e tenho dois convidados, ele que já gravou o um Insider comigo, Gustavo Esteves, arroba Esteves GA lá no Instagram, o cara que mais entende de métricas no Brasil. Muito obrigado, Gustavo. Salve, salve,
4: galera. Tudo bom? Prazer aqui estar falando. Acho que, na verdade é uma experiência bem bacana, porque vai falar pra alguém, né? Gravar podcast, a gente fala olhando pro lado, olhando pro microfone. Agora eu vou falar aqui também melhor com plateia. vocês. Muito melhor, por sinal, tá? É, mas é o meu motivo de estar aqui hoje, na realidade, é pra ver se eu consigo pegar com a Usifalder uma coleção do Meia. <risos>
0: e do lado do Gustavo Gustavo Esteves eu vou te chamar de Esteves durante a gravação do programa para quem tá ouvindo não ficar perdido eu tenho o cara que é o CEO da Widolobos Muitas pessoas já fizeram logos lá pela logo inclusive o Gustavo, né, Gustavo? Logo da Métricas. Gustavo Mota, arroba, Gustavo Mota Real. Pô, cara, quando o cara tem real no arroba do Instagram,
3: mano. É sinal, é sinal de sucesso.
0: É sinal de sucesso.
2: Obrigado, Gustavo, por estar aqui, cara. Nada, um prazer enorme. Valeu pelo convite. Vamos aí, vamos falar um pouquinho de
0: marketing pra essa galera. Show de bola, olha só. Agora, pra você que tá ouvindo aqui do outro lado, pra você não achar que eu tô mentindo, eu vou pedir que a galera bata palma pra saber que tem aqui tem gente na minha frente. Bate palma aí, vai lá. Que isso, Vocês simularam 500 pessoas agora. Parece que a gente tá num teatro. Legal, gente. O tema da mesa hoje é Growth Hacking como estratégia de crescimento do teu negócio. E até da tua marca pessoal, cara, porque eu conheci growth hacking praticando para minha marca pessoal. O que de fato é growth hacking? Como atuam os growth hackers, a galera que trabalha com isso numa empresa? Se tem diferença para pequenos e para grandes negócios? Isso porque temos quatro CEOs aqui do meu lado, temos professores, temos consultores, uma galera que vive o growth hacking no dia a dia para falar para vocês. Então, gente, antes da gente começar, de fato, eu quero agradecer, porque é uma experiência diferente e isso aqui não estaria acontecendo, de fato, hoje, sem o apoio da agência Flex, do Anderson, da Priscila. Então, obrigado por vocês acreditarem nisso. Serem o estopim para isso estar tá aqui tá acontecendo. A Will também pelo espaço. Hernani, meu querido operador, minha herança da escola de rádio. E a realeza do Insider Flex. Então, não estão todos aqui, estão dois. Ô, oh, como assim a realeza do Insider Flex? Nós temos embaixadores. Luiz Mandarino, Priscila Couto, Adriana Vale, que ainda não tá aqui, Diego Cidade, que vai chegar, são os embaixadores do Insider, porque, caramba, Cara, salva de palmas para eles, vai! Uhul. Essas pessoas estão acompanhando o projeto desde o dia 11 de janeiro, quando foi lançado o podcast. Eles me motivam, eles divulgam, eles engajam, eles me dão força, me dão dica. Os quatro estão muito presentes ao lado do Insider, então, merecido esse cargo da realeza e a todos vocês que estão aqui na frente da plateia fazendo história comigo, com o Insider com o e Work. muito obrigado e olha só, vale lembrar para você que está ouvindo esse podcast agora, que o link da galera aqui, do Fabrício, do Edu do Mota e do Esteves, estão todos na descrição do episódio, o perfil do Instagram dos caras, se você não conhece, quer ver o um rostinho bonito de cada um aqui, o link do LinkedIn e qualquer livro curso, recomendação que eles passem durante o programa, vai estar aqui na descrição do episódio, se você tá ouvindo pelo Spotify, dá uma rastadinha para cima que você vê todos os links, tá ouvindo no Apple Podcast também, vai lá, sai, sai da mídia, vai para outra mídia, conhece, desbrava, porque vale muito a pena, e chegou a hora da pauta. Bora lá, a gente tá ao vivo no Instagram, aqui no meu Instagram, no... então bora lá, e como é que vão funcionar as interações? Vocês que estão aqui na minha frente, eu prometi que vocês poderiam interagir, né? então tem que entregar. A gente tem quatro ou cinco interações e, ao final de cada resposta da mesa, eu vou abrir para uma interação, uma pergunta. Então, terão quatro ou cinco chances de interação. E o ideal né, seria que a pergunta de vocês tivesse a ver com o que a gente está falando no momento, tá? Então, quem quiser, levanta a mão na hora que a gente jogar para vocês, vai ter um microfone rodando por aí. E aí, vocês vão poder fazer uma pergunta para quatro caras que cobram no mínimo 20 mil a hora, tá? Então, aproveitem.
3: o do Gustavo aí. Pô.
0: É. Só se for do moto. É, o Gustavo levou o nível da mesa aqui, né? não falei qual. O meu, quem quiser,
2: 5 é mil a hora,
0: não é 20 mil. <risos> Bora lá, então, vocês. Já se apresentaram um pouquinho, mas quiserem falar um pouco mais da história de vocês principalmente vocês, vocês se apresentam todo o programa, né? Mas o Mota e o Esteves, se quiser se apresentar um pouquinho, antes da gente começar, fala com quem vocês trabalham, dá uma encurtada na trajetória de vocês aí.
2: Bom, então eu fundei, inclusive, sexta-feira agora, a gente fez nove anos, eu fundei o Ido Logos há nove anos atrás, é, sou empreendedor, tem outros negócios, sou empreendedor serial, tem outros negócios, mas basicamente eu sou designer, tenho pós-graduação em marketing e sempre trabalhei nessa área de, de marketing digital. Então, meu primeiro estágio foi em marketing digital, depois eu passei, montei minha agência e acabei fundando o Logos e outros negócios e sempre trabalhando com o digital. É, tudo que eu fiz offline não funcionou bem. Então, essa parte eu já aprendi, né? Não, não abrir mais lojas, tipo de coisa. Cara, o Logos conecta empreendedores comuns a designers para executar trabalhos de, de criação, então a gente criou essa marca aqui, que eu acabei de saber, por exemplo dele. a, gente a cria primeira edição
3: da LinkedIn também foi de vocês é?
2: Boa, tá vendo? A família agradece a gente, a gente faz logo, site, folder, qualquer projeto de identidade visual, então a gente ajuda o pequeno empreendedor a ter sucesso através de identidade visual profissional seja com a marca ou com o site ou com panfleto, qualquer outra coisa e hoje eu me dedico também muito, a abrir abri uma empresa de consultoria, na verdade de mentoria, eu me dedico também a ajudar empreendedores a construírem uma estratégia, um posicionamento na sua carreira para conseguir vender mais no seu negócio. Então é uma estratégia invertida do influenciador. Né? O influenciador ele cria o um nome e depois ele monta um monte de negócio para ficar rico. Né? A gente já tem nossas empresas, então ajuda o empreendedor a construir a sua imagem, a sua autoridade para depois transbordar essa autoridade para a sua empresa e assim alavancar o seu negócio. Então hoje eu me dedico ao Ido Logos e ao Método 8X. Perfeito, eu já fiz o um curso teu,
0: inclusive. É, boa. Foi assim que eu te conheci lá. Aí sim. No Instagram, curso de Instagram sim. seu. Bacana. E o Esteves, se apresente, o cara da Métricas Boss.
4: Isso aí, beleza. Galera, tudo bom? Eu sou formado escola técnica lá no Lins, em rano que eu quero a coleção do
0: Meia. Alô, Meia.
4: 28 horas, Meierense, só isso. <risos> escola técnica de eletrônica. E achei que ia trabalhar na Americanas.com consertando teclado e mouse. Cheguei lá, eu fui analisar dados do call center. Né? Nada a ver com o que eu fazia, mas foi muito bom para mim, porque foi a primeira relação que eu tive com o digital, com dados. E hoje, de fato, eu me encontrei de forma absurda. Sou formado em publicidade e propaganda, não sei se tem mais algum publicitário aí, tá? mas eu fui para outra área só, né? fui para outra área aí. Eu estudei um pouquinho mais sobre dados para poder trabalhar com métricas. Sou fundador da Métricas Boss, uma, na de um blog formada cinco anos e meio atrás sobre analytics. Eu reclamava muito que complexo vira-lata, tentei resolver, né? Eu reclamava muito quando eu comecei a estudar sobre isso, só tinha conteúdo em inglês. E eu fui e escrevi um blog em português falando sobre métricas, analíticas, web analytics em português. Esse blog, depois de seis meses, acabou se tornando uma consultoria. E hoje tem cinco anos e meio, cinco anos e meio de marca, né? métricas voz, e cinco anos de consultoria. Somos uma consultoria expert em Google e Web Analytics, e tem um mês que eu montei a e-commerce RJ, um curso para formação de profissional para e-commerce, que é uma demanda muito reprimida aí. Eu trabalhei muitos anos em e-commerce e, e não tem essa profissão, né? Você entra, contrata um contato com uma pessoa de contabilidade, uma pessoa de administração, publicidade, o dentro da sua, da sua operação e doutrina essa pessoa e dá um norte para o que ela vai operar ali dentro. E há um mês, mais ou menos, está rodando a e-commerce RJ, com o nome RJ, porque eu sou um pouco bairrista. <risos> é... E aí, a e-commerce RJ... Ela Do porta... meio, do Meier, um o povo barrista, assim. O, né, o Meier é, assim, né, o melhor bairro da Zona Norte, né? Querendo ou não. <risos> Tem um representante é. aqui na ah, O Primeiro shopping da América Latina...
0: Foi no Meier? Shopping no Meier. É. que, é. É ah, que é isso? Esse podcast Primeiro da shopping da América Latina foi no Meier?
4: Sabe de nada, cara.
2: Ninguém tá. vai discutir. Não. Alguém aí. que sabia que Só o primeiro assim,
4: é é. shopping... Aí, ó. Aí, ó. É, né? Pelo amor de Deus, tu Ó, então, Tô pasmo. E... <risos> Trabalho com, com dados e com marketing há algum tempo. Basicamente 12 anos que eu faço, faço isso, né? Nunca trabalhei com outra coisa, desde americanas. E hoje vim trocar um pouco de ideia sobre Métricas aí, porque tem bastante gente se auto-intitulando Growth Hacker, mas não sabe medir.
0: Frase de efeito pra terminar a apresentação. Gustavo Esteves. Cara, eu já gravei com esse cara. Quando eu gravei com ele, tem um mês e meio, né? Ele dá aula... Na pós que eu faço lá na faixa Mas infelizmente o, o módulo que eu escolhi Eu não teria ele como professor Quando eu gravei com ele minha cabeça explodia A cada resposta que ele dava Tanto que nas duas semanas seguintes Eu fugi da minha matéria Pra assistir a aula dele A professora que não me ouça agora né?
3: Sinceramente eu também faria isso
0: Parece, né? Fala sério Legal gente, vocês já conheceram um pouco mais De quem está aqui com a gente na mesa A galera que está aqui na frente, que ainda não conhecia O Mota e o Esteves, os dois Gustavos E antes da gente começar no tema Para quem aqui ainda não conhece Growth Hacking, eu vou pedir para o Edu Dizer aqui mais ou menos o que é Growth Hacking e a gente vai entrar Na primeira pergunta do FIT de hoje Vai lá Edu, manda um
3: Então, contextualizando Growth Hacking né? É importante a gente entender que Growth Hacking ele É um misto de duas coisas Primeiro, ele é uma mentalidade. Antes de tudo, Growth Hacking é uma mentalidade. É uma forma de eu enxergar a, a capacidade da minha empresa de realizar experimentos. Algo que eu reforço constantemente é que Growth Hacking tem tudo a ver com criar uma cultura de experimentos para encontrar o caminho de crescimento da empresa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, além de ser uma mentalidade, Growth Hacking também é um processo. Então, esse experimento não é feito o nosso bom francês a moda caralho né? eu preciso eu preciso ter tudo muito bem estruturado preciso saber qual, analisar dados né? entender quais as métricas eu vou utilizar ali e configurar estruturar esse experimento para saber o quão viável é realizar porque o problema não é você realizar um monte de experimentos e errar um monte deles você vai errar pra caramba né? a boa parte das empresas erra o tempo inteiro o problema é você tentar crescer baseado em achismo Baseado na sua opinião. Ah, eu acho que se a gente mudar o produto dessa forma, a gente vai conseguir vender mais. Eu acho que se a gente mudar o processo aqui, a gente vai conseguir mais resultados. Growth Hacking, basicamente, é você tirar o achismo da jogada, se basear em dados e pensar hipóteses que, vão, que, vão, que, vão ser, que serão experimentadas para encontrar o que funciona e o que não funciona para o seu negócio. Se errar, aprende. Novo experimento logo em seguida. Você acertou? Ótimo. Drive de crescimento. Vamos para o próximo experimento para encontrar outro, outro elemento que pode ajudar a te crescer.
0: Oh, legal, perfeito. Acho que ficou bem claro. Para quem ainda não conhecia, para quem não entendia, para você que está ouvindo, ter uma boa introdução do que é growth hacking e do porquê que a gente entende como estratégia de crescimento que é o tema do episódio de hoje. Então bora lá. Depois dessa explicação aqui bem clara do Edu, Gustavo Mota a primeira é para você, cara. Assim, bora começar entendendo como funciona o growth hacking dentro da ideologias. Assim, fala para a gente um pouco mais sobre o porquê de você ter optado pelo método de implantar isso lá dentro e assim quais os principais ganhos que você teve depois de implantar o growth hacking.
2: Bom, a gente, é, primeiro, quando a gente fala de marketing, não importa se Growth Hacking ou Growth Marketing ou Growth qualquer coisa, né? a gente tem que entender quem é o cliente que está do outro lado, qual o problema que ele está passando, é, como que a gente consegue ajudar esse cliente? Se a gente se focar a nossa energia em entender o consumidor, a gente vai conseguir construir uma estratégia de marketing que funcione e não uma estratégia de marketing que fica ali gastando rios de dinheiro sem performance nenhuma. Então, para mim, quando eu comecei a olhar isso, eu até estava falando agora há pouco ali, antes da nossa, da nossa apresentação aqui, que a gente precisa parar de criar mais e-books e começar a ajudar o nosso consumidor a dar mais um passo em direção à resolução do seu problema. Então, a gente parou de construir e-books que, que todo mundo dá download e ninguém lê e começou a construir ferramentas que as pessoas começam a usar e a templateizar, seja um template de reunião, até uma ferramenta que busca no INPI se o nome está registrado. Então, quando a gente começou a fazer essa migração, a gente pa passou de ter 5 mil leads por mês para ter 50 mil novos leads por mês. Porque a gente começou a dar um passo em direção. Então, vamos ajudar o nosso cliente em direção a resolver o problema que ele está buscando. Né? E essa foi a grande virada de chave na Ui Logos, no marketing da Ui do de dois anos para cá. Então, a gente saiu de 300 mil visitas para 700 mil visitas e de 5 mil leads para 50 mil leads.
0: Caramba. Por mês. São números meio que impressionantes. E de onde é que veio assim o gatilho fazer essa virada? Tinha alguma coisa dando muito errado? É, com certeza a gente não estava batendo as metas, né?
2: Isso é óbvio. Mas eu acho que o principal é que se você... Né, quem é aqui que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo aqui já baixou um e-book e não leu? Levanta a mão. Todo mundo. Caramba, ó, quem está ouvindo, é todo mundo levantou a mão. É todo mundo. Então, <risos> todo mundo teoricamente, e aí eu falo teoricamente mesmo, a gente se dedica a fazer um e-book. Porque 99% das empresas não se dedicam em nada a fazer um e-book. Eles pagam qualquer 100 reais para alguém para escrever qualquer coisa e aí você vai lá e finge que dá download Você finge que lê E todo mundo finge que tem um, uma base de leads E no final do dia aquela base não está engajada Ela não tem conexão com você Ela não tem nada com você E não serve para nada Ela não vai comprar de você Então você tem um monte de números né? Então a gente tem que começar a ter pessoas E não números Para a gente transformar esses números em pessoas A gente precisa criar conexão e aí quando você conversa nessa mesma pergunta que eu fiz para todo mundo aqui, você conversa, começa a conversar com o seu cliente e fala, cara, não baixei, baixei, mas não li, não vi, não me ajudou em nada, você fala, cara, estou fazendo alguma coisa errada. Então a gente começou a experimentar essas ferramentas novas e a primeira que a gente construiu foi o registro de marca. Então a gente fez um robozinho que vai na NPI verifica se a marca está registrada ou não e só essa ferramentinha ali gera 3 mil leads novos por mês. A gente começou a criar outras. Então, a gente tem vários sites na internet espalhados, com vários domínios espalhados, capturando lead e gerando base para a gente. E aí, no meio dessa nutrição, e aí depois a gente pode explorar mais um pouco o que é isso,
0: a gente é, introduz a marca logos nesse processo. Isso é Growth, né? Está validado. Cara, eu queria aproveitar e fazer um gancho contigo. Você trabalha com consultoria de Growth. E assim, o processo que o, o, o Mota acabou de trazer para a gente... É comum também, assim, as empresas começarem... De onde vem essa vontade da empresa querer aplicar o Growth? Quem não conhece, faz sentido, assim, bate com a história dele?
3: Então, eu acho que não é nem vontade, acho que é necessidade. É diferente. <risos> boa parte é bem necessidade. Porque tem muita gente que é Growth Hacker e não se chama assim. Se quer, conhece o termo, né? É, boa, boa parte dos empreendedores de alguns anos atrás, né? Da década passada, já eram Growth hackers sem saber. E tem várias empresas que cresceram com hack. Né? só que não baseado em experimentos só que não tinha esse nome tão descolado <risos> então assim quando o Mota conta pra mim a, a história da Ui do Lobo né? de como eles fizeram essa virada e eu tava lá dois, três anos atrás né? a gente se conheceu fazendo consultoria de otimização de conversão e tal ver a virada da Ui do Lobo só valida exatamente esse processo por quê? Eles perceberam exatamente isso. Isso lance é do e-book, eu também falo, né? Que é exatamente isso. Cara, como é que eu posso, como marqueteiro, pressupor que o, o, meu, o meu lead baixou meu, o meu e-book e ele leu e eu considero ele tá avançando na jornada dele, quando na verdade não. Então, assim, por que, que eu vou continuar investindo esforço, tempo e energia em um canal que não está gerando resultado para mim? Então, conteúdo funciona, funciona funciona bem pra caramba, mas funciona num determinado objetivo, num determinado momento do seu crescimento. A partir de algum ponto, pode haver um esgotamento do canal, uma saturação, ou pode não funcionar tão bem, e aí você precisa encontrar uma outra alternativa. No caso da Ui do Lobos, foi o que a gente chama de engenharia como marketing, o que é justamente criar ferramentas, para geração de leads, para conversão, etc. Ele foi dando super certo, continua dando super certo. Outras empresas se encontram em outros canais. Tem empresas, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, que um dos principais canais de crescimento é um evento anual. E é um evento anual maior da América Latina. Né? Não vou nem falar qual empresa é. Ah,
0: então, R &D.
3: R &D. <risos> Adivinha quem vai estar lá palestrante? Adivinha quem vai estar lá palestrando. Então, assim... <risos> Cada empresa vai encontrar o seu caminho de crescimento, mas obviamente todos eles partem do pressuposto de entender o que está funcionando para a gente agora e o que não está funcionando. O que eu falo é o seguinte: quando as empresas começam, elas estão em determinado momento de maturação. No começo, amigão, você tem que validar seu produto, validar o serviço e ver o que vai funcionar. O objetivo ali no começo é fazer a coisa acontecer. No segundo momento, em que você já fez as primeiras vendas, você tem que gerar vendas todos os dias. Você tem que começar a criar uma, uma constância nos seus resultados para que a empresa comece, comece a ganhar tração. Mas para ganhar tração, eu tenho N possibilidades. Só o livro Traction, por exemplo, o livro Tração, que tem introdução do nosso amigo Thiago Reis, inclusive pode, pode colocar o link aqui para a galera. Legal. É, esse livro já aponta, só ali dentro, se eu não me engano, 19 ou 20 canais de tração né, para você utilizar a sua estratégia. Só que assim, qual vai funcionar melhor para mim? Não sei. Para algumas empresas funciona muito bem evento, para outras funciona muito bem SEO, para outras funcionam muito bem ferramentas como marketing, então assim, o que vai funcionar depende da análise de dados que você vai fazer para encontrar esse caminho de crescimento, mas se lá no começo o Gustavo não tivesse testado a primeira ferramenta e visto, e visto que deu certo, certamente a gente continuaria aquilo e tentaria um próximo Uma experimento, outra coisa, né? como deu certo então, a primeira ferramenta, a segunda ferramenta, a terceira, e hoje é um motor de crescimento também, do logo. Legal. Então, e de, não é uma fórmula, né? Depende também do modelo de negócio que
1: você está trabalhando. Porque não adianta, por exemplo, eu montar uma empresa hiper parecida com a sua e tentar montar esse passo a passo que você se propôs a fazer na sua empresa e achar que vai dar certo. Porque a empresa tem seu modelo de negócio, a sua forma de tratar e tudo mais. Quando a gente vê algumas pessoas falarem de growth parece que é um passo a passo, né? E que aquilo daí vai dar certo para tudo, né? para tudo quanto é tipo de negócio e não é. Eu vejo muita gente falar assim: Pô, cara, eu tô querendo montar uma marca de roupa. O que, que eu faço? Pô, eu não sei, brother. Eu não sei. Eu não sei qual conceito que você vai buscar. Eu não sei qual mercado que você quer atingir. Então, é, cada uma análise. Não, tem uma fórmula,
2: né? Cada... Eu, eu acho que tem uma fórmula.
0: Vai lá. Então ajude
2: o, o seu cliente. Ajude ele a resolver o que ele está querendo resolver então todo mundo está buscando uma transformação né? toda empresa ela existe para resolver um problema então se você montou uma marca de roupa é para resolver um problema que alguém não estava resolvendo antes, se você montou o Ido Logos é porque alguém não estava conseguindo essa... resolva o problema, então, se você conseguir ajudar esse cliente a resolver esse problema cara, você vai ter sucesso entendeu? o negócio, a questão é que a gente faz muitas coisas sem querer ajudar a pessoa, a gente quer resolver o nosso problema resolver o nosso bolso, ganhar dinheiro e não ajudar o cara então a gente começa a forma errada Então começa ao contrário, assim, eu quero te ajudar Por que, que as pessoas mais grandes, empresas Estão entregando tanto conteúdo de graça? Porque ela está ajudando o cara Na jornada de compra, se você quiser chamar assim Mas ela está ajudando o cara na transformação Então a gente tem que começar A olhar o cliente como pessoa, de fato Isso é muito real né? Eu vou bater isso durante a live toda Porque, cara, são pessoas
4: A ah, Métricas começou assim, né? basicamente para resolver o problema que eu tive quando estava estudando sobre isso. Só tinha gente falando inglês, eu não sabia falar inglês, não sabia ler. Eu ficava tentando, foi até uma forma como eu aprendi inglês, foi estudando desde o videogame, né? E depois para cá, estudando analítica e tudo mais. E a métrica das começou assim, cara. A gente começou com um blog, escrevendo conteúdo sobre o mercado. Aquele complexo, né? Quando eu não sabia, reclamava que não existia, agora que sei, não vou fazer nada. Eu compartilhei o conteúdo, só que aí tem duas passagens legais aqui para falar do tema que a gente está falando. Eu escrevi dez artigos no blog da Médica das e parei de escrever. Falei assim, é por isso que não tem ninguém escrevendo sobre isso em português. Porque não tem sobre o que escrever. Eu não fazia a menor ideia sobre o que escrever. Eu tinha dez artigos, usava como material complementar de aula para aluno e tal. E eu comecei a fazer duas questões. Uma eram dúvidas que os alunos tinham em aula comigo que eu não ensinava num curso rápido. Hoje eu dou aula é, em pós-graduação de métricas que eu tenho 40 horas, mas há sete anos atrás eu tinha 4 horas. Hoje dados, né? Dentes é bacon, né? Então a galera quer saber sobre dados. Antigamente cagavam para isso, né? De verdade. Não que não caguem ainda, né? mas tudo bem. É, então eu comecei a pegar dúvidas que a galera falava e comecei a transformar essas dúvidas em artigos. E aí eu botei uma barra de pesquisa na época, eu e o Luciano, meu sócio da métrica, a gente teve a ideia de botar uma pesquisa pra galera. Ninguém usa. Mas eu quero, não quero que as pessoas usem para encontrar. Eu quero que as pessoas usem para não encontrar o meu artigo. Porque daí eu começo a escrever artigos que elas não encontraram, logo eu vou ter mais artigos para escrever. Então a gente tem artigos, por exemplo, como pegar o código do Google Analytics. Eu nunca pensei na minha vida que eu escrevi um artigo de três passos. Mas é um dos artigos mais traz tráfego pra gente, por exemplo. Um artigo básico de como pegar o código, como instalar isso, como funciona tal parada. E aí tem um. Você captava as dúvidas e transformava em artigo, não. exatamente, pegava dúvida e transformava, e exatamente como as pessoas perguntavam, e aí vem uma questão dessa engenharia como marketing, que é, eu comecei a perceber que as pessoas buscavam por algo chamado auditoria de analytics, então, assim, que porra é essa? O que é uma auditoria de Google Analytics? O que é uma auditoria de analytics? Eu ficava imaginando, é a auditoria, normalmente é a gente auditar aquelas informações para saber se são confiáveis ou não. E aí a gente lançou um produto nosso, chamado Auditoria de Google Analytics, que é um software que ele valida de 10 a 12 critérios. O teu Google Analytics diz quais que você passou, quais que você não passou. E nos que você não passou, ele te linka para um artigo do nosso blog que te ensina como corrigir aquele problema. E aí a gente começou a fazer um multimídia, vamos por assim. Então, vários artigos do nosso blog hoje em dia são vídeos do canal do YouTube, que são embedados dentro do artigo. Então a pessoa entra no, na ferramenta... Não sabe o que é aquilo Não sabe nem qual erro que estava Clica, vai pro o artigo O artigo tem um texto Talvez um podcast e Talvez um vídeo Que fale sobre aquele momento A pessoa com conserta 12 critérios Só que aí a gente tem um produto Que a gente chama hoje de auditoria Que a gente valida 72 Então a pessoa viu 12 e fala com 60 Aí a pessoa fala Poxa, cheirado, Tá funcionando aí, gente Então tem outros 60 aí que a gente não pôde botar
3: na ferramenta. Você quer trocar uma ideia? Não, fora que isso aí é brilhante, porque genial. a ferramenta, além de servir para ajudar o público com o um desafio que eles tinham, além disso, gera tráfego para o blog e gera inteligência para comercial para vocês venderem depois a de... solução. Exato, então, que aí é a gente genial. vende exatamente o
4: problema. É, exatamente. Olha, você corrigiu 12, que legal. Só que tem outros 60 que a ferramenta não permite que eu faça, por problemas da API do Google Analytics. E a gente chama isso de auditoria de Google Nets hoje. Podemos vender para você e tal. Que é um excelente produto de entrada para é, a gente... sua consultoria é, mais exatamente. As pessoas normalmente não querem, não querem fazer consultoria, contratam auditoria. Aí normalmente o que a gente oferece é, se você fizer consultoria, a auditoria é gratuita, não tem setar. A pessoa, não, eu quero só auditoria. Tá bom, faz a auditoria. Faz a auditoria vê que os dados estão funcionando, é o que eu sempre defendo. Não adianta nada você ter gráficos bonitinhos e dados ali. Se você não souber analisar aquilo e transformar em execução...
0: Aquilo e nada é a mesma coisa, né? Esse é o tema da segunda pergunta. Calma, calma. Aí vocês viram aqui, se não tiver ligado, perde o fio da meada, Porque o negócio aqui tem hack, tem experiência rica, a galera aplica e tem que ficar ligado o tempo todo, porque o ritmo é frenético. Eu quero aproveitar, antes de passar para a segunda pergunta, sobre isso de você implementar uma área de growth numa empresa, saber como desenvolver, o porquê atrair isso. Alguém tem alguma pergunta sobre essa... Primeira discussão, legal, Cristiano lá atrás, microfone para o Cristiano. Se quiser direcionar para alguém, Cris, fica à vontade.
1: É, bom, a pergunta seria como justamente ter uma proximidade com o avatar, com o líder, ali, para você real, realmente entender quais seriam os canais, qual seria a forma de ter esse tipo de engajamento, de não ser uma coisa chata, né, estar perguntando mesmo, e de fato ter esses insumos bem sólidos ali para você ter uma boa base para a tomada de decisão e para a
0: Para alguém ou... Tá, legal. Quem quer responder aqui na mesa? Vai Bom, lá, Mato. Pode ir. Vamos lá. A primeira coisa
2: é que você precisa fazer em qualquer estratégia de marketing é saber com quem você está falando. Né? Eu poderia fazer aqui um monte de metáforas para você entender isso, mas você tem que conhecer a pessoa que está do outro lado o que, que ela é, o que, que ela faz, quais são os problemas que ela tem, quais são os desafios na vida dela, quais são os sonhos que ela tem. Então, você entender o buyer persona é fundamental para você conseguir fazer qualquer estratégia, qualquer. Seja vender mais, seja vender duas vezes, seja vender mais caro, seja não vender para aquela pessoa. Então, é conversa com as pessoas. Né? Minimamente, você precisa falar com 30 pessoas. Para você ter de um mesmo nicho, você precisa falar com 30 pessoas minimamente que aí já vai te dar uma, uma base estatística de 95%, de é, com 5 para mais, 5 para menos, vocês participaram aí da eleição, vocês sabem disso, né? Mas, se der para falar com 100, 200, 300 pessoas, fale, literalmente, converse com elas, encontre com essas pessoas, ligue para elas, e aí você vai conseguir entender os desafios. Então, eu tenho uma listinha de perguntas, mas você pode, né, eu, depois eu posso passar aqui para a galera, mas, cara... Em, entenda o desafio que aquela pessoa tem no dia a dia dela, não necessariamente é diretamente relacionado ao produto que você vende, mas se você ajudar ela nos desafios que ela tem, ela vai confiar em você para você conseguir vender o produto que você quer quando ela estiver precisando ou quando ela tiver o nível de consciência necessária para saber que ela tem um problema, e aí você bota ela no nível de consciência de produto e depois de solução e aí sim
3: sucessivamente. Legal. É, só complementando, até para dar um site mais prático para vocês, quando a gente vai fazer entender profundamente essa persona, essa vai-persona a qual o Gustavo se referiu, a gente tem que ter uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para entender mais profundamente esse cara. A gente tem tanto ferramentas qualitativas quanto ferramentas quantitativas. Ferramentas quantitativas, por exemplo, tem várias que o próprio Gustavo, o Gustavo Esteves, pode falar aqui para a gente. É, eu vou falar um pouco das qualitativas, que é uma, um pouco do que eu mais domino. Né? É, eu encontro ali, por exemplo, eu posso fazer pesquisas diretamente com a minha base, é, pesquisas qualitativas mesmo. E aí eu costumo dividir em três grupos, tá? E aí, com um insight pra vocês, já um mini para pra galera. Quando eu faço uma pesquisa para um cliente, por exemplo, eu começo segmentando a base em pelo menos três grupos: clientes atuais, leads, ou seja, pessoas que se inscreveram ou tiveram com contato, mas não compraram, e ex-clientes, tá? São as três segmentações que eu faço basicamente. Depois eu posso aprofundar mais, mas três grupos são os principais. Do lead, eu quero saber porque ele ainda não comprou eu quero entender qual, qual é a jornada dele qual é a dor dele, mas por que, que ele não comprou ainda o né? que está impedindo esse cara de comprar do cliente eu quero entender por que, que ele comprou o né? que, 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 que eu fiz que conseguiu convencer esse cara a comprar e como é que o meu produto vem ajudando ele e que eu posso usar como argumento comercial, como estratégia etc e o terceiro grupo, o de ex-cliente, é por que não é mais cliente meu? Por que esse cara saiu? Ou foi porque eu resolvi o problema dele, ou porque a gente não conseguiu resolver o problema dele? E aí entender mais profundamente, até para ajustar questões que vão, às vezes, além do marketing. Envolve produto, envolve serviço, envolve uma série de outras coisas que não são necessariamente relacionadas à estratégia de aquisição, etc. Então, com esses três grupos, eu já gero uma série de insights aí que podem me ajudar a encontrar, a entender profundamente essa persona, encontrar várias alavancas de crescimento. Porque numa pesquisa dessa, eu posso encontrar canais que funcionam melhor, que são onde esse público veio, ou quais as dores mais profundas desse cara, e que vai me ajudar a fazer um anúncio melhor, e que vai converter mais, ou encontrar problemas que esse cara achou no meu serviço que a gente não conseguiu resolver, mas que a gente pode passar a resolver e aumentar a retenção, fazer esse cara continuar pagando mais tempo comigo, né? Então, assim, posso encontrar uma série de coisas, mas as três segmentações aí já podem te ajudar bastante. E aí, enquanto a ferramentas para pesquisa, tem uma série delas, mas você pode fazer pesquisa tanto no Google Form, a coisa mais simples possível, até usar ferramentas como Hotjar, por exemplo, onde você consegue colocar um pop-upzinho um pop dentro do seu site para fazer perguntas para a galera que acessa ele, por exemplo. Então, já, é uma, já vai nutrir de várias informações super ricas aí sobre o seu público. Tá bom?
4: É, uma, uma forma, eu gosto de tentar fazer MVP de tudo, né? Uma forma que você pode fazer, cara, você já deve ter cliente, você já deve ter um monte gente. Próxima reunião, troca uma ideia, Anota, faz um formulário de perguntas que você quer Troca uma ideia com a pessoa você, Por exemplo, olha que bizarro Conversando com, com o Mota aqui, antes da gente trocar uma ideia Ele falou assim, cara, eu tenho um problema Que meus números não batem Eu falei, então isso é o que eu chamo de auditoria De Google Analytics, ele, porra, meus números não batem Porque eu já sabia que ele ia falar em algum momento Que os números não batiam, eu falei, pô, tem três problemas Pode ser isso, pode ser aquilo, aquilo outro Porque é um, é um bador do, do meu cliente hoje Entender que não consegue enxergar os números De forma consciente, né para que ele possa melhorar isso então uma dor que eu sei que todo mundo vai falar tanto que quando ele fala assim, pô cara é, é matador isso tanto que porta de entrada é auditoria para consultoria porque todo mundo tem algum, algum problema de não bater números, de não enxergar então isso se você trocar uma ideia que seu consumidor você sabe como é que eu sei disso porque eu pergunto pro cara por que você contratou auditoria por exemplo então qual é o seu problema qualquer cliente meu hoje a primeira coisa que eu pergunto é qual o problema isso vira histórico para a gente depois já entender. Então, o pitch de venda é montado em cima dos problemas que as pessoas já vivem no dia a dia. Né? Agora, já que é hack, né? o objetivo é hack aqui, um
2: hack é você perguntar para o teu cliente o que que, quais foram as soluções que ele procurou antes de procurar você. Se você entender o que, que ele tentou antes, você vai conseguir construir uma estratégia de persuasão muito mais efetivo. Na tua carta de venda, no teu anúncio, você vai falar assim, cara, já tentou emagrecer fazendo isso, 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 isso? Já viu que não funciona o cara? Verdade, já fiz isso e não funciona. Então, agora eu tenho essa solução aqui que já funcionou com isso dessa tal forma. Então, se você entendeu o que ele testou antes de te procurar, porque todo mundo testa antes de procurar, todo mundo testou alguma solução sozinho, perguntando para amigo e tal. Se ele chegou até você, é porque ele já quebrou a cara outras vezes, entendeu? Então, tenta entender isso que você vai conseguir construir um argumento de marketing muito mais efetivo. Valeu a
0: consultoria? que isso aqui foi uma consultoria, né?
3: Depois a gente manda o boleto.
0: <risos> Legal, gente. Bora passar para a segunda interação. Já que a gente está falando tanto de métricas, de dados, né, de análise, sem métricas, cara, sem análise correta, não rola eficiência numa estratégia de growth hacking, né? Vocês acabaram de ouvir isso aqui. Então, Esteves, diz para a gente assim, cara, qual seria a métrica mais relevante para uma estratégia de growth aplicada ao marketing de uma empresa, por exemplo, na tua não opinião?
4: Não existe.
0: Não existe. Legal, agora não passar não para é... a terceira então. Não, como <risos> como
4: disse o meu amigo ali que está devendo camisa do Meia, não é receita de bom. Então Sim. não existe eu chegar para você e falar assim: acompanhem sempre a taxa de conversão, essa meta. Se você não quer converter, por exemplo, o objetivo é gerar visualização do seu negócio, talvez você esteja focado em vender. Acho que a maior questão, e minha opinião, assim, que muita gente peca, é definir o objetivo do que quer. Essa é a definição do objetivo que vai permitir que você defina a métrica que mede isso. E aí você medindo a, você definindo a métrica que mede esse teu objetivo, é. aí sim você consegue analisar se isso está dando certo ou errado. O que, que adianta eu chegar e planejar o seguinte? Poxa, o meu, o meu intuito, o meu objetivo de estar aqui hoje, com o Nery, com a equipe toda aqui, é que as pessoas conheçam mais a minha empresa. Eu falo assim, poxa, quantas pessoas se cadastraram? Pô, estou pedindo que as pessoas conhecerem. Será que quantas pessoas me marcaram no Instagram... Quantas pessoas seguiram a, a métrica, seguiram o meu perfil agora? Talvez isso responda muito mais para o meu objetivo, foi concluído ou não. É O que mais eu vejo hoje são pessoas escolhendo métricas erradas para medir resultados errados. Alô, redatores, alô, jornalistas. Parem de ver Page View. Pelo amor de Deus. Se alguém aqui já leu o livro do Sean Ellis, eu nunca tinha lido e li hoje de manhã. Quem já leu essa parada aqui sabe que ele fala acho, na página 12. Hack and Growth. Isso do não ler. existe
0: por exemplo e o Sean Ellis foi o cara que inventou o termo Growth Hacking quem exatamente
4: é, por exemplo agora brother, em outubro né? agora em outubro o Google Analytics a ferramenta mais utilizada aí gratuita de análise de dados quantitativos é, vai descontinuar essa métrica pageview para quem não sabe a métrica pageview mede visualização de página que nada mais é cada vez que alguém entra no teu site aperta F5 ou a sua página recarrega
3: não fala nem isso alto que o pessoal de público isso fica desesperado real, mas é para morrer mesmo porque está medido errado pelo amor de
4: Deus é a mesma coisa que medir curtidor, né? Fala sério. Pelo amor curtida da fanpage. E é se o cara não segue a fanpage, não adianta de merda nenhuma, né? É, então, escolher o objetivo é o principal passo para depois escolher a métrica. É, é, Essa eu é acho que é a parte mais simples, cara. Antes de você montar qualquer coisa, você tem que saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, para, não faz. Não faz a, como o nosso amigo Edu falou na moda francesa lá, caralho, né? Pensa, planeja, Cria o um objetivo, em cima do teu objetivo, vê a métrica que mais sabe. E aí é exatamente isso. Se você não sabe a métrica, estuda que métrica vai te atingir. Se você não tem essa métrica, cria essa métrica. Eu, falei, eu conversei com, com o Nelly num outro podcast, com o Insider by Faixa, que a métrica Rosa inventou uma própria métrica que a gente chama de coeficiente de execução, que é justamente para tangibilizar para o meu cliente da consultoria que o problema do resultado não chegar a ele, não sou eu. Porque eu sou responsável por analisar os dados pensar por que está indo positivamente, por que está indo negativamente e passar para ele a execução que ele tem que fazer. Se ele não faz, como é que ele vai me cobrar resultado depois? Que é uma reunião. Toda, toda reunião. Gostei a gente, dessa. Hein? Toda reunião a gente bate com o cliente antes da gente analisar os novos dados, trazer os novos insights. A gente bate com o cliente é o seguinte: olha, com você execução a nossa média. No, de cliente a gente dizer que tá ok é 50%. Se você estiver abaixo de 20, 50%, já fica vermelho. Corvo de execução, 49%. Vermelho. E do lado diz, cada insight que a gente gerou, quem era o dono do insight. Então, se o Mota estiver na reunião comigo, ele é o CEO do EduLogos, e ele falou que quem ia fazer aquela parada era o cara do marketing, o cara do marketing nesse momento ia expor porque ele não fez. Ponto.
2: Eu então, tenho porque... um desse, cara. Pensando agora, estou falando, a gente criou lá, que é uma das métricas mais importantes para o Widow Logos funcionar, o cliente participar. E a gente criou um participômetro para mostrar se o cliente está participando ou não. disse Então, se ele não participa, ele recebe um e-mail lá falando que ele tem que correr atrás, né, responder os designs senão ele não vai receber. Exato. E, Maneiro. Nem tinha me tocado nisso. E a gente
4: está tá levando isso tão a sério. Nosso cliente não sabe, mas no final do ano, o cliente que teve as demandas mais executadas, a gente vai dar um troféu para ele de cliente com mais execução. E a gente vai dar um troféu para a equipe também. E também vai dar um prêmio para a equipe dele que executou mais. O prêmio a gente está estudando ainda o que vai ser. A gente tem é, alguns clientes de viagem e tudo mais. Se não é mole, a gente fazer alguma parceria para dar uma viagem para a equipe. Eu só, olha só, mas ao mesmo tempo, pensa só que surreal. Eu tenho que dar um troféu para o cara ter executado aquilo que ele me paga. <risos> é, é, sem brincadeira, é surreal, sabe? O cara me paga todo mês, para exemplo, para mandar para ele insights e eu falo Parabéns, você está fazendo. Olha, você não está fazendo. Por que, que você faz filantropia comigo, né? Surreal.
0: <risos> o cliente mais bem comportado ganhou, ganhou o troféu no final do ano. Não, cara, legal demais. Eu quero, eu quero que você resgate aqui. Porque o que ficou foi de definir realmente o objetivo para depois você começar a trabalhar, entender, para não sair botando é, um monte de métrica, não né? Se, não e se, eu... se escolhe métrica antes do objetivo. Né? Sim. Já vou passar a uma... moto. Só para lembrar do que você trouxe lá no que da, da eu acho que vale falar para a galera aqui. É, o KPI, né? que, é o, que é o objetivo chave né? É,
4: é o um indicador de performance chave
0: E a galera fala, vamos definir vários KPIs é, isso, é um, isso é um erro bem
4: forte no mercado Mas não ela é ela não. assim. Quais são os nossos KPIs? Não? KPI, indicador de performance chave Eu costumo fazer uma analogia Você vai na academia Você tem como objetivo emagrecer No final de cada semana, no final de cada mês Você vai analisar qual o indicador de performance Peso Você vai ver, beleza Se é o meu objetivo é emagrecer eu vou subir na balança e ver quantos quilos eu perdi. É claro que você vai analisar outras métricas, que é o que a gente chama de métricas de suporte. Pode ser que você não tenha emagrecido, mas você ganhou massa muscular, bababá. Isso são métricas de suporte. A métrica tem um indicador de performance chave. Era o peso. É o peso. Eu não posso chegar e falar assim, eu quero emagrecer. Meu objetivo é diminuir a balança, não sei o quê. São vários objetivos. Como é que eu vou saber, através de cinco métricas, se um objetivo deu certo? Eu vou ficar no looping, essa métrica tá boa, essa tal, tá e tem três ruins, e aí, deu certo ou não? Ah, não existe. É indicador de performance teatro, é KPI. A gente fala KPI se você tem vários objetivos, cada objetivo tem um KPI, que é indicador de performance teatro.
2: É engraçado isso, a gente tá falando aqui, mas as pessoas também falam assim, não, é muito fácil criar a minha métrica e tal. Esses dias eu recebi é, lá no Instagram o pessoal perguntando como que, que ele sabe se o MVP dele deu certo. Eu falei assim, cara, como é que você tem dúvida disso? <risos> Porque o MVP é justamente para validar se aquela né, se solução está certa ou não, se resolve um problema ou não, se atingiu um número específico ou não. Então, de fato, as pessoas não sabem o que medir. Sabem
4: definir o objetivo, acho que é o principal.
2: Não é criar algo por criar, não é fazer uma campanha porque todo mundo faz. Você tem que saber qual é o objetivo primário ali para você poder correr atrás.
0: A gente está tá falando muito de métrica e, e a gente sempre liga isso acho, com o um ambiente digital né? que vem mais fácil na nossa cabeça Google Ads e tal, mas eu quero trazer até um pouco da experiência do, do Fabrício porque o Fabrício tem uma marca de roupa o Fowler, pode até vender digital vende no site, né cara, mas assim como, como é que é esse teu tratamento com dados assim? como é que você lida com métricas no negócio que é físico se
4: fizer uma pesquisa quali vai ver que tem gente
1: querendo roupa do
0: Meio <risos> de devia com a camisa do Meio cara, bicho acho que a
1: primeira coisa que você tem que fazer amanhã é
0: fazer uma camisa do Mera
1: não, mas é engraçado o que você falou com relação a, a ser uma marca física e não só um, um produto que vem online né? mas eu mudei totalmente minha cabeça nos uns 3, 4 anos pra cá, porque a minha ideia era ter uma marca é, física e não ter de fato uma presença tão online, até porque eu não tinha tanto conhecimento assim do que é online e eu vi que tem que pensar totalmente diferente, tem que pensar em ter uma marca online e ter uma presença física para quem, de fato, quiser visitar a empresa. Então, eu hoje em dia, interfere muito na produção da minha coleção, entendeu? É, eu tenho uma grade de coleção que eu tenho que cumprir diante de uma, de uma grade criativa. Né? Como é que eu sei o produto que eu vou vender mais, o estilo de roupa que eu vou vender mais aqui ou ali? se vai ser uma estampa tipográfica, se vai ser uma estampa com, com imagem, se vai ser uma estampa com tema XYZ, analisando quais, qual é o comportamento do meu consumidor dentro do meu site. Então, eu posso não ser um grande especialista né, em análise de métrica, mas eu tento fazer uma análise minimamente técnica, mensal, para entender, por exemplo, qual o fluxo do cara no meu site. Será que ele consultou mais roupa feminina? aí é consultou
0: mais qual, qual caminho né, que ele fez qual foi
1: o caminho dentro das masculinas qual tipo de roupa foi regata foi estampa foi com com imagem qual até até qual tipo de cor que ele que ele conseguiu que ele uhum. custou mais então a partir dessa informação eu começo a fazer porque a minha coleção é mensal então eu não faço coleção de três em 3 meses então a partir dessa informação que eu começo a produzir a minha coleção do mês então por mais que seja muito físico eu tenho um gancho total com o online. Sim. A análise de métricas, ela me ajuda bastante. E o que o Gustavo falou, eu achei interessante porque
0: Qual Gustavo? O <risos> é,
1: eu, eu tento, assim, não me, não me levar pelas métricas que eu chamo de vaidade, sabe? Porque, por exemplo, você acabou de criar uma marca de roupa agora. Quais são as primeiras atitudes? Você pega, você dá para o artista... Você financia umas pessoas e aí você começa a ter volume de visualização, você vai ser curtida. Aquilo dali não quer dizer que a tua empresa está crescendo, sabe? Até a quantidade de pessoas que visitam ou que comentam no teu perfil não quer dizer que você vai converter em venda, por exemplo. Então eu tento não me levar por essas métricas assim, porque eu, eu de fato já vi uma série de marcas que começaram desse jeito e não existem mais. E eu tento crescer de forma sustentável, por quê? porque eu foco em cima daquilo que eu sei que são acionáveis, né? são as métricas acionáveis, que eu consigo de fato, poxa, eu mexi aqui, ele modificou desse lado. Então,
4: cara, se você analisa uma informação que você não consegue transformar em execução, o no nome disso é curiosidade. Sim. Só isso. Se você analisa uma métrica que você não consegue ver, se está indo bem ou mal, para que você transforme isso em algo que você mexa, o nome disso é vaidade, é curiosidade, não é nada. Eu chego a, a brincar que tem um cliente, ex-cliente nosso, que ele falou que queria muito ver o tempo real do aplicativo dele. Eu falei, olha, não tem nenhuma ferramenta que faça isso. Foreign Firebase, que é a ferramenta gratuita do Google para medir de app, não dá o tempo real. Dá com delay de 30 minutos. Mas o que, que você faz em tempo real? Se o cliente tiver um problema no seu app, você consegue corrigir esse problema no tempo real? Não. Você consegue fazer promoção no tempo real? Não. É então você está dizendo que você quer gastar tantos mil reais numa ferramenta para matar a tua
1: curiosidade. Uhum.
3: É isso. Até fazendo um, um complemento aqui, a gente costuma falar muito sobre, de forma geral, né? A gente está falando aqui de growth, de digital e tal. Mas até aproveitando o gancho do Fabrício aqui, gente for tipo, para pensar, existe uma N possibilidade também de dados, análise de dados, para o varejo físico. Né? Hoje, é. tem uma, hoje tem uma série de, de recursos para você é, quantificar até quantas pessoas entram na sua loja quantas pessoas param em frente à vitrine quantas pessoas que entraram na loja compraram, quantas pessoas foram atendidas por cada vendedor e você ter, ter todos esses dados na mão para acionar esses dados entender, beleza, eu sei que esse vendedor aqui nessa loja está performando pior, o que, que eu faço com isso? Eu capacito esse vendedor, eu coloco ele numa outra loja para entender se o problema é ele é ou só. foi alguma, alguma outra coisa é, o, o cara não está mais parando na, o número de pessoas paradas na frente da minha vitrine diminuiu, será que eu mudo a minha vitrine, será que o problema está no fluxo de pessoas, então eu, a partir desses dados, inclusive das lojas físicas ou dos negócios físicos, por assim dizer, de forma geral, eu também consigo gerar uma série de possibilidades, e o varejo tem, o pessoal chama nome de varejo 4.0, né? Está é, cada vez, cara, mais incrível a quantidade de possibilidades que isso gera. Então, se um gigante, se, se pequenos como a gente, né? Ou vários, que como a gente lida, ou gigante como a Amazon, que consegue destruir os dados que os caras têm, imagino que os, a quantidade de lojas e varejos que a gente conhece físico nós poderíamos conseguir também termos de grow com mais dados e uma análise mais cuidadosa das informações.
4: E tem, tem mapa de calor para loja física, né, e, e até uma dúvida que eu ia tirar com você, você hoje tem loja mesmo porque vocês mencionam o tempo todo showroom. Eu não sei se tem tipo realmente um estoque físico ali na qual se eu quiser uma camisa eu é. pego ou se você realmente chama de showroom porque eu vejo e compro online, por exemplo, no estilo de uma Amaro
1: ah, o showroom, ele, ele pode ser usado também como loja Legal. física, né? Logicamente, eu tenho, tenho um estoque físico aqui, até no Santo Cristo. Mas por que, que eu acabei abrindo o showroom? Porque as pessoas, assim, não, não é todo mundo hoje em dia que trabalha com... fazendo compra online de roupa E ainda é um pouco incômodo, porque A gente não tem uma, uma padronagem, né, de, de tamanho no Brasil. Aliás, você compra um P uma marca que tem 70 centímetros e você compra um M que tem 80 centímetros. Então, eu peguei esse gap e pensei, poxa, cara, não tem como não ter um espaço para atender o cliente fisicamente. Até para ver a qualidade da malha, ver como é que... À medida que a marca vai se tornando mais conhecida, a pessoa não tem mais compensa da qualidade, nem do tamanho, porque você constantemente compra, né? Mas, é, de fato, tem, não é uma loja... É, Pra rua, mas a gente atende cliente fisicamente. Você falou isso, é exatamente o meu perfil
4: de compra quando eu quero comprar numa marca que eu não conheço. É, se ela tiver 30 dias de devolução, eu aceito comprar online. Eu vou experimentar, vou ver que não funciona, devolvo e tal. Se ela não tem, eu costumo ir até a loja física, pelo menos na primeira Nossa. compra, pra fazer, ver o tamanho e
1: tal, e depois eu compro online. Até por uma mesma marca, cara, às vezes você... O cara às vezes não tem uma padronagem de, de, de modelagem, sabe? Às vezes na mesma marca você compra uma GG, depois de uma coleção posterior você compra uma GG bem menor. A gente não tem hoje uma, um padrão, Falta né? É isso é complicado
0: legal, quero jogar agora a parte que vocês interagem, e vocês estão de parabéns, hein porque é. nenhum pio da plateia galera tá, tá a
3: galera ou isso tá... é muito bom ou isso é muito ruim
0: não eu, não, eu vou entender, eu sou um cara otimista, vou entender como muito bom a galera tá respeitando aqui o podcast, estamos gravando milhões de pessoas ouvirão isso aqui depois então bora lá, é a hora que vocês podem perguntar lembrando que o tema da pergunta foi sobre métricas, sobre dados para growth hacking quem quer, opa, já tem um cara de mão Levantado ali. Pode perguntar o seu nome e manda a pergunta.
1: Boa noite, meu nome é Rafael. Minha pergunta é para o Fabrício, que contou aí a sua história da empresa, que é parte online e tem o seu ponto online. Quando você falou que é,
5: você usa o site como um valor de ensaio para a próxima coleção, queria saber quando você tem muita visita, muita procura, nós tem várias famílias, se esse comportamento se reflete também offline
1: é porque é são
0: pessoas diferentes deixa eu, deixa eu só falar porque não está saindo na gravação o nome dele é Rafael e ele perguntou se, se alguma peça de roupa tem uma alta procura no online e se isso reflete também no showroom no offline para o Fabrício lá.
1: é reflete mas não é uma regra né, na verdade né? tem determinados assuntos que a gente aborda né, em estampa especificamente que a gente vende para o Brasil todo tem outras determinadas assuntos que a gente vende para o meu ponto específico, né? Quando eu tinha uma... eu tinha um... eu acho que dentro de uma doideira shopping, né, e lá a gente vendia muita coisa relacionada àquela região ali. Então, a gente fazia camisa, por exemplo, no pé de Serrano. E vendia rodo lá, vendia muita coisa no Império de Serrano, na Portela, na época de feijoada na Portela. Agora, não vende tanto, por exemplo, no show novo que a gente tem que é do lado do Norte Shopping, que já é um outro tipo de zona norte, é outro tipo de, de, de perfil de consumo, Agora, reflexo, quando o cara começa a procurar muito pela, pelo online, é fato que eu vou ter mais aquela procura no físico também. E uma coisa maneira também que eu venho fazendo, eu, não, não, eu tento não dar um espaço muito grande de produção hoje em dia, sabe? Hoje em dia eu produzo semanalmente. Então eu já consigo pegar, por exemplo, eu não, não produzo mensalmente que eu analiso os dados, mas semanalmente que eu vou produzindo e repondo o estoque. Porque é uma forma também de eu repor uma quantidade que, vamos dizer que eu venda muito ok, mas também se eu der uma encalhada, eu não vou encarar numa quantidade muito grande, sabe? Quase que um, um ok Kanban, sabe? É, 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 produção de chute. Eu tento fazer mais ou menos desse estilo, mas não tem como ser
3: totalmente enxuta, como totalmente em mim, né? Mas dá, dá para fazer uma coisa parecida assim. Só um complemento. É, essa pergunta é interessante sobre o, o, o impacto do digital no offline e do offline no digital. É, você perguntou sobre o, se a pesquisa no digital impactava no offline. O Fabrício respondeu aqui. Só que eu queria dar um site para você. É bem mais provável uma, algo do offline impactar o digital. Por quê? No digital é muito mais manipulável. Eu consigo, por exemplo, criar uma campanha específica, então, se na loja do Fabrício, por exemplo, ele percebe que tem uma alta demanda por Madureira, ele consegue criar uma campanha específica no digital para pessoas buscando palavras-chave sobre Madureira, entendeu? Então, ele consegue potencializar no digital uma demanda que ele identifica no offline. Então, pelo fato do digital ser muito mais manipulável do que as lojas que estão engessadas nas suas praças, né? essa possibilidade é até maior, tá bom?
0: Respondido, Rafael? Legal, beleza. Eu quero direcionar aqui a terceira interação, pro, tanto para o Esteves quanto para o Mota, porque é o seguinte, a gente tem visto várias empresas, cara, tanto pequenas, médias e grandes, abrindo setores... De growth hacking, tem head de growth hacking agora nas empresas tem e tudo mais, e uma estrutura às vezes bem grande Chief Growth Officer né é C-G-O é título de LinkedIn isso aí e agora por que que vocês acham que agora que tá rolando essa movimentação toda dessas empresas pra investir nisso? Fique
2: à vontade primeiro eu acho um puta bullshit essa porra desse nome todo, né? sabia cara na boa, quem é responsável por isso é o cara de marketing. Então, esse cara ele tem que se ligar a dados. Tem... Há, há quantos anos, todo mundo aqui que fez publicidade, ou quem estudou um pouquinho marketing sabe que há muitos anos todo mundo fala eu invisto 100% em marketing, sei que 50% dá um certo, só não sei qual que dá e qual que não dá. Todo mundo fala a mesma coisa. E aí, entra o digital que ajuda um pouco, pouco isso. Né? Até hoje, eu não consigo. espero que com o meu amigo aqui eu consiga resolver, saber os 100%. Okay. Mas... Até hoje, você não consegue saber o 100%, você não consegue medir tudo, você mede uma boa parte, você mede um pareto ali, né? você tem ali uma, uma quantidade é, suficiente de dados para você conseguir tomar algumas ações. As empresas hoje, tomaram consciência de que dá para trabalhar com dados e tem que parar de trabalhar com achismo. Né? Então, a partir desse momento, eu acho que o cara do marketing ele começou a virar um cara, sem ser um cara de publicidade, começou a ser um cara engenheiro. Né, já começou a migrar um pouco o perfil do profissional aí vem o nome né, do, do é aí, aí, aí só bota os nomes bonitão lá para as pessoas ficarem felizes mas no final do dia o responsável de marketing de uma empresa que cresce ele dificilmente vai ser um publicitário ele normalmente vai ser um engenheiro que está olhando os números e tem gente embaixo de copy tem gente embaixo de tráfego tem gente embaixo de SEO tem gente embaixo de várias outras, várias outras Ou um, um, coisas ali dentro né,
0: da, da área de marketing né
2: para preencher e dificilmente vai ter um cara publicitário ali no meio, entendeu? Sim. Só um cara que se reinventou. É claro, eu tô, estou tô generalizando, né? mas é mais a gente entender que teve uma mudança de perfil que é importantíssima, porque sem a gente analisar número... E a gente falando de loja física e tal, parece meio... Puta, precisa ter uma câmera 3D, vendo onde o cara está olhando. Não, cara, anota quantas pessoas entram na tua loja, quantas pessoas vão embora sem comprar, qual o ticket médio, sabe? Quantos itens o teu cliente saiu de dentro da loja... Tem as coisas que dá pra fazer na mão, cara. Não precisa ter um super robô sim, sim. Watson fazendo, entendeu? Bota lá no caderninho a nota. Entraram 10, saíram 2 comprando, entendeu? Bom, sim.
3: Meu tio fazia isso no papel há 30 anos atrás no, na, na hum. QMST dele. Meu tio era Chief Growth. <risos> <risos> né? A herança de Growth já vem de longos anos da família. Né? Eu quando
4: estudei, quando estudei LinkedIn eu vi, né, pelas palavras-chave, que eu tinha que ter o termo CEO só que ao mesmo tempo eu não podia botar CEO da porra toda <risos> aí eu botei CEO de everything
0: <risos> <risos> pra ficar bonito né? tu pra e é, lá, na Métricas, Métricas, lá na Métricas lá na Métricas tem a área de growth hacking não tem não cara a gente
4: não, realmente tá? faz marketing Ui, o nome. <risos> cara o growth hacking pra mim assim é vou falar talvez ó, uma coisa que as pessoas me crucifiquem mas a galera do marketing ela adora dar um nome novo pra uma parada que já existe há tempão. Sim. tempão. É, o tempo todo uma nova sopa de letrinha, chega e tu fala assim, cara, eu tô lendo e é a mesma parada, mas agora chama de outro
0: negócio. Pra quem tá ouvindo é. em, aonde vocês estiverem, metade da plateia lançar a cabecinha. Então, aqui pra mim assim,
4: foi o que eu tava conversando com o Edu, mas falei, cara, eu li hoje o livro do tal, do, do Hacking Grove lá. Achei maneiro pra caraca, quando eu tinha um puta preconceito antes eu falei assim, cara, o que esse maluco vai falar? Vai falar que fez o quê? Vamos lá, que, que, quem que ele vai falar que ele fez em 98, né? Pô, legal, ele botou um CD-ROM do AOL, foi, pô, fala sério, né? <risos> né? Pô, não, não dá pra mim. Mas eu falei, pô, legal, eu gostei Porque a metodologia do cara É algo que vocês, possivelmente, que trabalham com, com digital Já fazem há um tempo Só que é, é muito foda E aí, é, sério mesmo, eu tinha preconceito com esse termo Growth Hack, de verdade E hoje eu acho que aceito mais Porque meto... quando você lê a metodologia dele Você vê que ele fala sobre experimentos E aí eu acho bem legal quando você tem um CEO aí né O Chief Growth aí, É Que isso é legal Porque começa é, Esses tipos de termos né, levar para frente a cultura de experimentos, né? A cultura de experimentar é, é, duvido e aqui pô, Edu trabalhou com o CRO, sabe bem disso. A quantidade de clientes que Edu deve ter tido que queriam pausar testes antes de uma validação estatística em sete dias? É, não, é surreal sabe Primeiro, que ainda todo mundo tem volume para fazer teste AB, né? começa por aí. Segundo, que o cara olha que em dois dias que está ganhando por 5%, pausa o teste, estão ganhando. Imagina, ao contrário, imagina que vocês façam três, quatro testes e que três, quatro testes sejam pífios, resultados ruins. Duvido muito seriamente que pessoas acima de vocês aceitem que vocês fizessem o quinto. E aí vem um termo com o growth hacking que começa a popularizar um pouco mais a cultura do experimento e que sim. Pode dar merda, sabe? Pode errar. Mas você vai criar em cima do erro uma cultura de aprendizado para no próximo evoluir mais ainda. Então eu tinha um preconceito sério mesmo antes de ler o livro com o termo, e hoje aceito mais e acho legal terem pessoas de growth hacking em empresas, porque são empresas, às vezes assim, dinossauros, que a gente chama, né? Pô, jurássicas, que estão tendo pessoas hoje de digital ali dentro, pessoas com essa metodologia de aplicar experimentos e que as empresas estão aceitando que elas vão errar mas que vão aprender com o erro e melhorar. Isso eu acho muito bacana. Acho que é legal para o mercado ter esse tipo de gente. Sacou? Eu acho bem bacana.
3: Eu, eu concordo 100%. Eu acho que é exatamente esse o grande ganho de você ter na, na empresa alguém responsável pelo Growth hack, Porque o, o Growth Hacker é o cara que está ali para fazer experimentos. Experimentos não errados. Né? É exatamente isso. É o, é o cara que tem licença para errar, por assim dizer. né você sempre matar, você vai matar. Isso é legal. Qual é o grande problema? O grande problema é a empresa contratar um cara para ser o growth hack e deixar só isso. Né? Tipo, é. o cara ser responsável por isso, mas a empresa não mudar nada da cultura dela. Porque a gente falou, o growth hack é uma mentalidade, é uma cultura de experimentos. Se só tem um cara dependendo da sua cultura da empresa, ele vai batalhar de um incidente, Ok, mas é. a empresa tem que seguir naquela direção. Aí Ter um cara puxando isso é excelente. O risco é só a empresa fazer isso só porque é descolado, é Exato. do momento. Tá na
0: moda, e não, né?
3: não, de fato, trabalhar uma cultura de experimentos quando, na verdade, é isso que tá fazendo as empresas chegarem em trilhões, que...
4: trilhões. Eu acho que a gente tem dois ônus no mercado quando essas coisas acontecem, né? O ônus número um é que começa a ter uma porrada de gente especialista nisso. O grupo, esse livro do Sean Ellis, o termo, existe há quanto tempo, Edu, no realmente Não Sei? 2013. 2013.
3: 2010. Nove
4: 2010. 2010. 2010. anos aí. Pô, já a primeira parada que você pode pensar é especialista golf hacking há mais 10 anos. Porra, como? <risos> e vai, né? vai ter, e vai ter. O cara que faz isso há 15 anos, o negócio deixa há 9. Procura então, no LinkedIn, vai ter uns 200. <risos> é, é o primeiro ônus da parada é começar a surgir uma porrada de pseudo. Né? E esses caras, eles começam a denegrir a imagem do, do negócio, né? Começa um monte de gente. Faz isso sério, mas um monte de gente que se auto-intitula essa parada, não sabe o que faz e um monte de gente começa a desconfiar, não acreditar. Ninguém falou em coach aí, não. É, <risos> é eu, eu, toda vez que eu uso a palavra mindset, eu deposito 50 centavos numa cofrinho lá em casa. Eu, inclusive, tenho 50 centavos. Porque ah, esse ano rio, eu falei mano. uma vez só a palavra mindset. Uma? Eu queria ter coque samurai também <risos> pra poder ser coach, quem sabe aí, né? Coach de dados, é um novo termo né? Que eu posso... Uma outra, uma outra profissão do futuro que eu acho é nutricionista de lead. Fica a dica, é tá? Nutricionista de <risos> Fica lead. Fica a dica. Se vocês forem na RD Summit, de 20 a cada... 22 estandes, eles vão falar para vocês que nutrem o seu lead. Eu acho que deveriam pensar sobre nutricionista de lead. Vou... Eu vou criar um artigo
3: para receber eu a eu eu nutricionista
4: acho Nutricionista de lead. Acho maravilhoso. Vou dar comida de 3 em 3 horas. E eu
2: recebi um currículo de nutricionista para vaga de marketing. É sensacional. Por conta disso. sensacional.
0: Eu quero aproveitar aqui, pegar é um anjo aqui de várias profissões. E o que o Mota falou no início lá, de... Você está repensando o profissional de marketing, porque pode ser agora um engenheiro que vai ter que lidar com dados, e aí você abre essa gama para receber pessoas de outras áreas. Eu já está como reflexo no MBA que eu estou fazendo, porque tem, cara, tem biólogo fazendo MBA de marketing lá na faixa. O Gustavo é professor de lá, pode ver, tem gente de turismo, tipo eu, fazendo MBA de marketing, se interessando por esse tema. Abre, porque são novas profissões surgindo. E a gente vai falar até um pouco mais desse profissional na próxima interação, mas antes. Bora jogar para vocês sobre tudo que vocês ouviram aqui. Alguma pergunta sobre essa área na empresa, o profissional de marketing? Alguém tem alguma dúvida para jogar para eles, para os especialistas? Luiz Mandarino. O microfone está chegando. Bom,
5: primeiro, para é chamar o meu microfone para ouvir vocês, né? e é um pouco da empresa de dinossauro que né? eu vou falar agora aqui. É, qual é o primeiro passo para você começar a colocar algo disso numa empresa que... Tem muita dificuldade ainda, muito, vamos dizer, regada né, ao tradicional, a vendedores tradicionais, a todo esse processo, muito online né, ainda, né, basicamente, toda a venda é com profissionais de venda, de lendas. É, como é que vocês derem é, assim o primeiro passo? Se a gente tivesse que começar a estruturar as né, processo da empresa tradicional, como é que ela começaria a trabalhar nisso?
0: Quer direcionar para alguém, mandarino Não. Legal. Você canal. quer dar o caso da sua empresa? Quer falar onde você trabalha para ficar mais eu lixado?
5: Eu trabalho Grande né? venda superior e, e hoje todo o processo lá é um processo com vendedores. Né? A gente tem mais de 350 vendedores né? que trabalham, não só, é muitos deles né? com a venda de 2D, a é venda direto para a indústria e também para a Costa, né? para o varejo. E, e hoje, basicamente, a gente tem um canal de vendas super transacional é né? só basicamente transação. É, porque a gente já trabalha tá e executa né, o processo de pedido e tudo acho que a gente tem muito dado dentro da de empresa, mas a gente não consegue extrair esse dado então, hoje o dilema é esse, né? você está mergulhado em dados, mergulhado no petróleo literalmente e às vezes você não consegue ter essa, essa perspectiva, dessa essa organização da empresa para conseguir extrair isso e começar a trabalhar esse processo e aí dá é uma angústia, por ser profissional de marketing olhando escutando isso, discutindo isso, né? assim, pô, cara, tem que começar a caminhar para essa linha aí do marketing digital e trabalhar isso, né? Trabalhar não só o grupo, mas outros ferramentos de marketing, fazer é a unidade, né? Então, é assim, muito bacana aí que o Deus Gustavo estava falando, a gente fez falam muito, né? Com o achismo, né? Tem então, muito achismo ali dentro disso, né? Muita petiza ali, um pouco
0: então, o Pepino está lançado Deixa eu só repetir porque não vai para quem está gravando Para quem está ouvindo o podcast que aquele microfone está fora Luiz Mandarino, trabalhando na Petrobras A ideia dele é entender um pouco melhor Como é que ele implementa tudo isso que aqui a gente está discutindo Numa empresa que tem muitas vendas transacionais, físicas E o Pepino está com vocês, vai lá Cara,
4: se eu pudesse te dar a primeira dica Tem um evangelista lá Eu costumo brincar dizendo que é igual os portugueses fizeram com os índios só que desse jeito você vai fazer de um jeito ok, né? Direto, assim. Basicamente, você catequizar a galera ali e evangelizar elas do que acontece. É muito comum quando se fala de, talvez, empresas que estão implementando a área de growth ou até quando eu vejo no meu dia a dia, a primeira pergunta que eu faço para um cliente é quem é o responsável pela área de analytics? E aí, normalmente, marketing fala que é o cara de TI. Aí eu chamo do cara de TI e ele fala que é o cara de Marte E fica nesse looping vicioso que ninguém é dono de porra nenhuma, né? Batata quente fica, fica jogando Eu então, acho que se você quer fazer isso, cara Primeira coisa, assuma a braçadeira de capitão Bota 10 nas costas e faz o jogo acontecer Primeira coisa é essa Seja responsável por isso Se não tem ninguém, cara Quem sabe você pode ser a primeira pessoa a fazer isso e daqui a pouco você tá com uma área disso né? eu, Particularmente isso E aí, te dá um outro exemplo é, do que eu fiz, né? Eu, eu, eu sou apaixonado por teste AB, então estudava muito sobre isso. Eu trabalhei numa empresa há, por três anos e meio, chamada ComproFaço.com, do grupo Hermes, e chegou a ser o maior e-commerce do Brasil. Então eu era responsável de analytics por, por essa empresa, e porra, tinha dado pra caramba. Então o teste AB do, conseguia ter resultado em dois dias, cara. Surreal! Surreal resultado em dois dias, né? Eu falei assim, eu quero fazer o teste AB. E ninguém comprava o meu barulho. Eu consegui convencer o meu gerente. Eu falei pra ele: olha, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou fazer. E se alguém vier para você e falar assim, poxa, para mim aconteceu, estava no site, o site apareceu diferente. Ah, deve ter sido o deploy, mas relaxa, aconteceu de novo? Não, ah, então já foi, problema resolvido. Tipo, não mostrou para ninguém que estava fazendo. De verdade, a gente fez em off ali, nós dois, quando alguém falava assim, pô, o site apareceu com uma parada diferente para mim, hum, estranho, não tem nada lá. Pô, mas tudo bem, vou abrir um ticket aqui, para ter mas só pra você, alguém aqui? Ninguém? Então foi. Então, conversava o tempo todo. E aí quando a gente conseguiu ter o teu primeiro teste vencedor, depois de alguns, eu peguei isso, envelopei num, num negócio, e o meu gerente apresentou isso na reunião de diretoria. Aí todo mundo, pô, mas como assim você faz isso? Ele, então agora que eu fiz e deu certo, vocês vão falar, epa, vamos fazer direto? Mas se eu falasse, vamos fazer, e no terceiro que perder, você fala, corta essa merda. Né? Então a gente fez ali em off, para poder mostrar. Quando a gente teve o primeiro resultado, aí a empresa começou a criar a cultura de experimento, começou a aceitar que pode dar errado. A gente mostrou os testes que a gente fez e não tiveram resultados. E eram testes que muitos deles ali no dia a dia falavam: se fizer isso no site, dá certo baseado na opinião, no umbigo deles, né? Mas aí a gente botou isso em teste baseado em dados e viu que não estava dando o resultado, resultado não acontecia. Então, em off ali, aos poucos, assumindo a braçadeira de capitão e a derra nas a gente conseguiu até que chegou um momento que a gente conseguiu contratar, de fato, uma ferramenta robusta para fazer. Sabe, eu enrolei o dono da VWO, que é uma ferramenta de teste de B, por três meses, falando para ele que eu precisava de mais um teste, porque meu diretor não aceitava. No terceiro mês que o resultado saiu, aí eu falei, pô, tá vendo? Agora eu consegui conversar com o meu diretor, aí ele vai aceitar pagar. Tive que enrolar o cabo três meses, por exemplo.
3: Eu posso dar minha sugestão, primeiro entendendo quem é que você tem que vender para quem é que você tem que vender a ideia. Se você está falando de vender a ideia pro board, para a diretoria, etc., um caminho interessante de você fazer isso é falando de inovação. Ninguém sabe que é grupo hack. É o cargo inovação, dele. Não, todo mundo quer. Certo? Então, especialmente as empresas gigante e tal, falou inovação transformação digital, os... os caras ficam loucos né, então, Terribilha. pode ser um caminho aí pra você é, vender isso agora, se você tem que vender a ideia pros executores, pros vendedores aí é uma dificuldade um pouco maior, porque eu, eu nunca vi uma raça para ter tanta dificuldade de mudar quanto o vendedor, cara olha, vendedor, eu amo os vendedores do Brasil, mas olha, é muito difícil os caras criam, enraizam um hábito ali, e é muito difícil vender um, uma, nova, uma nova proposta pra eles a minha sugestão para, no caso dos vendedores, é como, é como o Gustavo falou, cara, bota a praça de capitão e apresenta uma proposta lá e faz dar certo. Quando der certo, fala, cara, com essa mudança aqui você pode faturar 10% a mais por mês. Parece interessante para você, vendedor? É, parece bastante. Pois é, esse é o hábito que você vai querer mudar. Né? Então pode ser um caminho
2: o problema maior de fato é o vendedor, né? A gente na minha empresa eu nunca passei por isso que o Gustavo falou. Então na We do Logos a gente faz experimento direto toda hora e realmente o mais difícil é com o time de vendas porque dói no bolso deles, né? Qualquer mudança tá arriscando o salário dele, a remuneração. Então é muito complexo. É, nesse caso Tu precisa ter um, um, um braço direito ali que, vai, que confie em você para você trazer perto e você fazer o experimento com ele. É, se alguém comprar essa briga contigo, vai ser mais fácil. Porque se você não tá no campo de batalha, tá de cima só orquestrando, nego não vai fazer, não adianta. Você pode fazer o script que quiser, o experimento que quiser, o roteiro que quiser e eles vão cagar na tua cabeça. Então, é. É, traga alguém para o jogo com você.
3: É, basta lembrar que assim, para vender qualquer coisa, desde uma ideia nova até qualquer produto ou serviço, persuasão é sempre o caminho. E persuasão fala com o, com o interesse do outro. Quando você entende onde aperta a dor, onde aperta o calo, onde aperta o prazer né, do, do teu público-alvo, no caso, o vendedor, né, digo, o que, que esse vendedor quer? Ele quer bater meta, quer faturar mais, quer proporcionar mais tempo, pra, mais tempo mais qualidade de vida para a família dele. Então, quando você consegue encontrar onde aperta o calo do cara... E aprendo, olha, talvez a gente encontre um caminho para você ter mais tempo com a sua família. Talvez a gente encontre um caminho para você aumentar o teu faturamento sem grandes, sem mudar radicalmente. Um pequeno experimento aqui vai te ajudar. E aí, obviamente, você vai fazer uma mudança para 350 vendedores. vai fazer uma mudança para três vendedores, quatro vendedores, dando certo, galera, eu tenho uma nova ideia aqui que já aprovou-se para essa galera. Então pode funcionar para vocês também. a partir daí, vender para essa galera. É,
4: no meu caso, lá na Compra Fácil. Eu tinha um grande amigo Que era o Rodrigo Assis Da Digitais Até ficar aqui no WeWork Grande amigo meu Quando eu era de outra área Eu postava muito ele Ele me ensinou muito Do que eu do que eu sei até hoje E então quando eu fui para a área dele Cara, ele já era meu amigo pessoal Meu amigo até hoje Então foi muito mais fácil trocar ideia E foi o cara que me ensinou Muita coisa do digital, sabe? Eu era um moleque Que ficava com o caderninho do lado dele Enchendo o saco dele De café da manhã e tal E ele me ensinou muito Então quando eu fui trocar ideia Com ele, ele era um cara que já sabia Era muito mais fácil Agora, o foda foi convencer ele A fazer isso sem ninguém saber isso, aí, isso foi mais difícil, mas foi tranquilo. Falei, cara, a é coisa, bota a culpa em mim. Fala assim, Ih, Gustavo fez merda. Né? Beleza, você é o responsável de fato por isso. Mas uma outra, uma outra proposta legal, cara, de assumir essa braçadeira. Eu trabalhei também na Líder durante um tempo, quando ela tinha e-commerce. Tem quantos anos, Gustavo? Já trabalhou na é, Líder na América? Eu trabalhei... Eu comecei com 16 anos, né? Na Americanas. Caramba. Foi com 16 anos. Era para ser estágio da escola técnica. Mas não foi, né? E quando eu trabalhei na Líder, fiquei um ano mais ou menos lá, é, um, tinha uma coisa bem, bem legal que a área... Não sei se alguém aqui é de e-commerce e tal, mas normalmente a área comercial, que é quem compra os produtos e tal, e a área de marketing, elas não se bicam. E, e normalmente o problema é a área de marketing, tá? Desculpa aí quem é de marketing. Porque a área de marketing também não se bica com TI. Então, né? Temos três áreas. Se né uma dela não se fica com dois, temos um problema aqui, não é mesmo? Analisando os dados, né, minha gente? <risos> e aí, falando aqui, basicamente, a área comercial, ela tinha uma reunião, to... olha só que bizarro, toda semana, para escolher os 20 produtos que iam aparecer na vitrine da Home. Quando eu entrei, foi assim, que porra é essa? Quem que nego discute sexta-feira sobre quais são os 20 produtos que aparecem na Home do site aí eu falei, eu quero participar, porque se eu sou usar pelo site, o cara sabe que porra é essa né, cheguei lá, não, porque vai ser esse produto aqui que vai aparecer, aí eu fiquei de braços cruzado o reunião inteiro, eu falei, cara, o nego tá decidindo isso, baseado no estoque, que eles têm abarrotado, baseado na opinião dos caras, aí ele, eu vou botar esse, esse skate aqui aí apareceu o skate do lado da calcinha do lado do iphone, do lado da torradeira Aí eu olhei assim, pensei, porra, não faz sentido Aí mandei onde captou o nosso e falei, não vai subir ninguém Enquanto eu estiver aqui, não sobe ninguém Falei, por quê? Porque se a lógica não funciona Vamos criar uma lógica Lógica, né, não baseada na opinião de cada um Porque senão eu vou botar isso aqui Só de Playstation, uma parada que mais vende <risos> né? Pelo menos eu tenho a lógica É o produto que mais vende, bota a Playstation, foda-se Vinte Playstation, um do lado do outro não, não faz sentido. Vamos criar uma lógica em cima disso para que a gente possa defender. E a lógica que eu fiz foi, analisando dados, eu vi que poucas pessoas chegavam até o e-commerce. E aí, cara, o Fabrício falou uma parada que eu lembrei na hora. Alguém de Niterói aqui, porque todo mundo que é de Niterói aqui, então. sabe que a, a, uma, um hack da vida social é no calor passar por dentro da líder, para pegar a barca, né, mesmo? É, é, porque fica de lado. Quem é do Meyer passa pela CEA. Né? É gelado e dá um caminho na ceia para pegar o ar e volta para a calçada. Que é de Niterói e faz isso com a líder. Então aquela líder ali era a líder que mais passava a gente, não necessariamente a que mais as pessoas compravam. As pessoas compravam mais na, na Uruguaiana, a segunda do Norte Shopping. E aquela líder não era uma líder que faturava tão bem no top 5, mas muita gente passava. O que eu comecei a fazer, Fabrício? Comecei a pegar com a galera de visual merchandising os produtos que eles botavam na vitrine e dar um match com as principais pesquisas do meu site. Então eu olhava, porra, esses 10 produtos estavam na vitrine, será que na semana que eles estavam foram os meus produtos mais buscados no site? Cara, casava tipo de 70% para cima. Agora a minha lógica, né? E um dia eu fui na Líder para acompanhar. Falei, a galera passa pela loja, vê a vitrine toda, as paradas, chega em casa, pesquisa. Então ao invés de ficar aqui discutindo o sexo dos anjos, o pessoal de VM me manda os 20 produtos, eu subo toda semana no site e acabou. Reunião de sexta-feira. De meia hora, uma hora. Cara, os caras pareciam que estavam jogando Magic, sacou? Tipo assim, me dá essas manas aí que eu te dou essas. Tipo, os caras um troca. Tu não tem noção. O cara fazia o seguinte, ó. Semana passada, eu deixei você botar um brinquedo lá. E a minha área ficou sem com produto. Essa semana eu quero botar dois. A área de brinquedo não tem espaço na home. Que porra é? E, e nem que seja
1: inconsciente, né? É. Que você passa ali, né? Olhando as coisas ou olhando celular, comer
4: comer comer. O, o, o nome O disso, até o, existe um estudo do Google, dois estudos: um chamado Micro Moments, que são micromomentos que capturam nossa atenção, e outro chamado Zemote, que é o Zero Moment of Truth, que é a nova maneira das pessoas comprarem.
0: Pegou outro rumo aqui, mas está respondido, Mandarina? Foi, né? Legal, bacana. Perfeito, bora aqui para a nossa última interação de hoje. Eu vou direcionar um pouco mais para o Mota primeiro e depois a mesa pode, pode complementar, porque foi até você que puxou isso, cara, e casou legal com a última pergunta. E você nem tinha visto o roteiro, né? Ah, que legal, estamos sincronizados. Bacana, é, você falou muito dessa essa coisa de segmentar o profissional de marketing, né? E assim, o mercado está crescendo e a demanda profissional pede mais qualificação. Tem que estar cada vez mais qualificado, entendendo de dados, entendendo de growth, entendendo de tudo para poder ser um profissional de marketing. Para quem está querendo entrar nessa área, ser um growth hacker, quais as principais habilidades, cara, que essa pessoa tem que ter, por exemplo, para ser contratado por você para o idolux?
2: Para mim, hoje... Uhum. Inclusive, estou com vaga. Quem quiser, manda. Opa, olha aí. É, mas a principal habilidade é copywriting. Ou seja, o cara tem que saber de, a, da mentalidade de textos persuasivos voltados para conversão. Para mim, a principal habilidade que eu busco hoje, o cara tem que entender de número, é obrigação. Não, é igual as empresas falaram. Hoje, eu até você no Instagram, é o que as empresas falam Ah, o meu diferencial é o meu atendimento. Eu falo, irmão, isso é sua obrigação. <risos> Então o cara saber de número é obrigação. Eu tenho empresa de tecnologia, eu preciso que o cara saber de número. Se não souber de número, não dá. Não dá. É, então, tem que ter WhatsApp, tem que saber usar a internet, essas coisas. Então eu nem coloco isso na, na, na característica. Mas o principal hoje é saber copywriting. Então se esse cara sabe a, a mentalidade, os gatilhos, a forma, a construção, a estrutura mental ele vai conseguir me ajudar tanto criando a estratégia de atração quanto de conversão, e para mim esse é o diferencial competitivo hoje no mercado.
0: Pô, perfeito, cara. Ficou a dica aí para quem quer mergir é nesse, nesse campo. E eu vou estender para vocês da mesa, tanto para ser contratado para métricas Boss, para LinkedIn, para Use Fowler. Como o Moto falou,
4: é, é como se as pessoas ainda botassem pacote office né, no. No currículo, tipo, oh, eu sei mexer no Word, porra, né? É, tipo, todo mundo hoje em dia já nasce sabendo separar, né? É bizarro. Mas é, é engraçado, até é, o Nelly te pediu para falar um pouco da experiência como professor. Cara, é engraçado, porque o Mota é um cara empreendedor, já tem outras empresas, tem essa cabeça de que as métricas, o número é a base, né? As pessoas devem entender. Mas tem muita gente que não faz a menor ideia disso. É, eu costumo dizer. Falei com o Nélio já, que não importa onde eu esteja dando aula, se é num MBA, se é num curso avançado, não importa. Minha primeira aula são quatro horas falando sobre métricas. Eu digo como elas funcionam, o que elas querem dizer, em que cenário você analisa, como, em qual cenário do teu negócio você pode analisar aquela métrica, o que ela pode te dizer. E eu dou exemplos para que as pessoas fiquem mais é, cientes sobre isso. E é bizarro como pessoas falam assim, ah, nossa, sério que aula vai ser essa? Eu falo, vai, me explica aí, o que é taxa de rejeição? Ah, o usuário que ficou pouco tempo no site. falou, é, então, por isso que a aula é essa. Porque não é, entendeu? Porque você errou! Sem entender, assim. E, e exatamente, ele brincou aqui com errou porque a, a dinâmica que eu faço em aula é exatamente isso. Eu faço uma pergunta pra pessoa sobre o que é aquela métrica, dou de duas a quatro opções de resposta, a pessoa me fala e através de GIF a gente vê se acertou ou errou. E aí são três erradas e uma certa, né? Então, a gente bota, tipo... Faustão, né? Errou! Errou. E, é, e é legal porque a galera constrói mais o entendimento. É, é normal, e é questão normal isso. A gente, às vezes, quando eu não trabalho em uma área, talvez se eu falar de Growth Hacking, talvez eu não seja um especialista nisso, talvez eu fale um monte de besteira. Porque eu li em vários lugares, e talvez a pessoa que me ensinou sobre isso onde de li ensinou errado. Né? Então, é comum isso acontecer, por isso que eu, eu, eu pra mim, é, as métricas, é assim, vou dar aula de marketing digital. Você já fez sobre métricas? Ah, você sabe a base, como elas funcionam? Porque para mim é a base de tudo, sabe? Como é que você vai fazer? Ele está falando de profeia. Como é que você faz experimentos sem saber medir? Como é que você olha as suas métricas você não sabe o que elas são? Para onde você está indo? O que, que você está fazendo na sua vida? O que, que o seu negócio está dizendo sobre ele que você não está lendo, você não está vendo, não está analisando? Para mim, métricas são é a base de tudo, então, é, particularmente eu, eu não ligo muito para papel. Então, é, ah, eu sou certificado nisso, aquilo, aquilo outro, eu não ligo para isso, porque para mim, ferramenta é meio do processo, não é início nem fim. Então, se você é certificado numa ferramenta, parabéns, se eu não trabalhar com ela, o que, que a gente faz para o seu certificado, né? É, eu gosto muito mais de metodologia, saber fazer as coisas, do que. só sou certificado em três ferramentas, pô, mas eu não uso nenhuma delas o que, que a gente faz com, com o seu aprendizado nessas três, né? Gosto mais de metodologia, como você usa a ferramenta com propósito. Acho que ninguém abre o Excel aqui e sai clicando nas fórmulas, né? Eu vou ver o que acontece, né? As pessoas usam o Excel para responder alguma coisa. Então, pra mim, a metodologia é muito mais importante e é a forma como as pessoas resolvem problemas, né? Isso, pra mim, é, acho que é o tá. principal. Eu não, não vendo tanto, então, não preciso de um copywriter nem nada, mas eu preciso de pessoas que saibam resolver a vida sozinha e saibam a base das métricas. É, a gente... Costuma falar na Metricasbose sobre uma metodologia nossa que é a OPC. Então, tudo que a gente fala e faz é o que, por quê e como. Se a pessoa não fala para mim como, o que, que adianta? Faz uma, uma consultoria next century da vida aí que você vai ganhar 590 PowerPoints em slide sem dizer que você faz para fazer da vida.
0: Não, perfeito. É legal porque eu botei até o gancho aqui, né? Você já puxou direto. Que o Gustavo e o Edu são professores, o Fabrício também, mas eles são mais professores da área né? de marketing, mexem com isso. E é bacana ouvir o que o mercado pede de habilidade com o que está sendo formado nos cursos, nos MBAs, nas pós, nesse profissional de marketing, né? Cara?
3: Eu acho que minha resposta meio que integra as duas. Porque eu formei o meu time recentemente, que estão aqui: Yasmin, é eu, o Guilherme e o Lucas. Também tá ali do lado? Sim, sim. É... Mais alguém? Não, só... Uhum. Já dá tá trabalho
4: suficiente. Assim, <risos> eu amei meu time ali. coragem São aqueles não. 19 lá de trás.
0: <risos> <risos>
3: coragem é muito nada. Já não trabalho suficiente. Assim,
0: a caravana do educante,
3: Não, mas é que... É verdade. Eu... eu comecei a formar esse time esse ano, na real. Quando eu fui buscar essa galera, eu integrei essas duas partes. que Vocês falaram. Que é... Quando eu tô buscando um pessoal que a minha proposta é criar uma empresa que tem é uma cultura de experimentos, etc... Eu tenho que lidar com gente que tem um perfil comportamental Para lidar com isso E que também tem um know-how para isso Só que assim, é muito mais difícil encontrar gente com o perfil comportamental certo Que com o know-how Porque, por exemplo, o cara pode não saber o copyright Mas o copyright eu consigo ensinar para esse cara mas se o cara for lento, ele não consegue pegar as informações da velocidade que a gente precisa. Porque Growth também não é só fazer experimentos. É fazer experimentos rápidos, para crescer rápido, né? Ao invés de ir no mercado buscar o meu time, eu formei o meu time. Eles são meus ex-alunos, ex-mentorados também. Então, eu dentro da minha base de, de contato, dentro das pessoas, eu vi aquelas pessoas com maior potencial, que eu ajudei a treinar, que eu eduquei em algum nível, né? E dentro dessas pessoas, eu trouxe elas para trabalhar comigo.
4: Somos 12 na das Boas Hoje 9 ex-alunos ou um Que eu vi a operação, vou dar um exemplo São 8 Caramba. pessoas que trabalham comigo, todo mundo é ex-aluno eu, eu normalmente olho o, o meu aluno na, No curso E eu vejo se ele tem um perfil e depois troco uma ideia Para saber se ele quer ser assistente E assim, crescer na carreira dentro da empresa Por isso que eu costumo dizer que quem faz curso Somente pelo papel, não sabe a oportunidade de estar tá perdendo é. Fiz o curso para ganhar depois e dizer que tem sabe a oportunidade de estar tá perdendo Talvez seja um profissional que no mercado possa te contratar Que se você cagou para a aula dele pagando por isso, imagina se eu te der o meu dinheiro, né, o que, que vai acontecer, <risos> é, e, e o Felipe, por exemplo, que hoje trabalha com a gente em rede social, em criação de conteúdo, eu dei aula num curso do tio dele, vi ele em operação, o moleque gravando, do nada, do nada, ninja, o gravou, daqui a pouco, do nada, veio um vídeo dos dois dias de aula, eu falei, não vi nem esse moleque gravando, e o moleque tem um vídeo aqui de dois dias, eu falei, pô, preciso de alguém pra criar conteúdo, tá, o rapaz aqui, né. Claro. Vamos
2: ah, então, O REC abrir curso, então, para contratar os <risos> alunos. É isso? Vocês
3: perceberam Acho... que a dica mora aqui, é rapaz. fazer esse, curso é... para contratar os alunos, né? Entendi. <risos> mas vamos finalizar. É, eu costumo falar que assim, pra trabalhar com a LinkedIn ou nos nossos projetos, mesmo que você seja funcionário meu, mas pra trabalhar comigo, a pessoa tem que ter o um mindset da rataria. Eu já falei disso aqui. Tem um episódio no é. insider é. com isso Sim. não, mindset Exatamente. da rataria. Exatamente. O mindset da rataria é justamente a pessoa que é capaz. Ó, o mindset que tá uns 50 centavos lá. Não, <risos> Mas é porque esse mindset basicamente a pessoa ser capaz de olhar caminho onde as pessoas não veem. É dar um jeito, é fazer, é executar. E se a pessoa tem esse perfil capaz de executar, de encontrar, de não encontrar barreiras, para resolver um problema, a capacidade de resolver problemas, né? Eu acho que é um principal fator. É, eu consigo ensinar para ela qualquer coisa. Inclusive, muito bom para do copyright, porque foi uma das primeiras coisas que eu passei para eles. Eu dei para eles uma lista gigantesca de textos para ler, livros para ler sobre copyright, porque se eu quero assistir para vender, né, eles têm que saber do copyright. Mas, é, primeiro veio o perfil comportamental, porque também, se não fosse gente capaz de entregar, capaz, incansável, que. Então, assim, o pessoal aqui, não para os eles, tá? Mas. <risos> o pessoal aqui responde as paradas duas horas da manhã. Eu falo, gente, vai dormir. Não, mas eu tô, tô amarradão aqui fazendo negócio. Eles fazem, eles gostam do que fazem.
0: Né? Cara, o Edu ensinou tão bem que o Guilherme fez um post no LinkedIn com o objetivo de viralizar. Viralizou. Esse post virou um e-book que foi escrito, virou um livro best-seller na Amazon. De LinkedIn viral, velho. Que é uma estratégia de aquisição da LinkedIn. Olha aí, isso é que é ensinar pra aproveitar depois, <risos> né? Mas não são escravizados, não, né, cara? Não, não. É, mais ou menos. Fabrício, mas... <risos> quer cumprimentar cara com uma habilidade que você eu, considera essa importante?
1: de falou, porque é o básico, né, o cara, saber E é engraçado que sim. eu dou aula de empreendedorismo lá na UF, no doutorado, a gente fala muito sobre a utilização da ferramenta, de, da, do online mesmo, né, dentro do empreendedorismo, né, que ainda a gente tá, tem aquele lance do empreendedorismo raiz, né, aquele empreendedorismo online, né, eu falo, cara, os dois precisam simultaneamente um do outro, né, é liga você, por exemplo, falar com um grupo de pessoas que queiram empreender, e você não fala minimamente do online, eu não sou especialista, eu tenho que, pelo menos, direcionar alguma coisa para cara fazer, né, posteriormente, só assim que cara pode abrir uma barraquinha de pipoca, cara. Né? Mas ele pode trabalhar online para ser uma base de captação de cliente e para crescimento do negócio dele também. Então acho assim, que nem o que você Qual né? é, a formação do cara que ele poderia ter? Acho que a formação até do empreendedor, ela é imprescindível o cara ter um, um mínimo de conhecimento do online, de análise de métricas, nem que seja o básico para ele conseguir andar um pouco melhor, um pouco mais eficiente.
0: Legal, Fabrício, obrigado. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta pra galera da mesa sobre as habilidades do profissional de marketing? Alguém tem uma curiosidade? O que eu faço para ser contratado pela Windows? O que eu faço para ser, que que ser contratado pelo LinkedIn? E pelo Ensay! Ensa okay. <risos> <risos> Atacou, ah, <cool>, hein? <risos> pelo Insider é só querer botar a mão na massa, e trabalhar muito, que aí cola com a gente Tem Que mas já um pouco de edição também está tá ajudando, tá, de edição de áudio mas vai lá, Hugo, sua pergunta seu nome, sua pergunta Opa, Hugo, boa noite eu queria,
1: já que você um assunto de copyright queria saber como talvez um profissional conseguiria é, melhorar essa habilidade conseguir escrever textos pessoais e se ele está bem conectado com o nosso world rapid depois de você testar, aprender, trocar o texto, como que funcionaria para
5: funcionamento conseguir apesar disso se a pessoa
0: pode melhorar ou não? Legal. Antes de responder, só dizer para quem está ouvindo, Hugo Santiago ele perguntou sobre fontes de, de estudo, como ele se aprimora no copywriting para ser contratado pelo idológrafo.
2: <risos> é, vamos lá. Bom, tem duas fontes, duas fontes principais que eu indico para todo mundo. A primeira delas é você se inscrever em todos os as listas de e-mail de todos os marqueteiros que existem no Brasil e no mundo então você vai colher várias cartas de vendas de todas essas pessoas e você tem que ler, obviamente, não adianta só cair na tua caixa de e-mail e você colocar para spam ou qualquer coisa assim, então leia a headline, entenda a estrutura e tal, e segundo é você fazer curso específico sobre o tema, então cola com especialistas, né? eu fiz o curso, estou no Mastermind da SBCop, que é a Sociedade, Sociedade Brasileira de Copyright, tem outros caras fui no Mastermind do João Bogar. É, que fala, né, fala sobre copyright. Então, esteja conectado, com, se conecte com pessoas, né? Então, eu tive com o Rock Vega, que era o cara da Empíricos, que, que escreve para a Empíricos, fez operação da Empíricos em vários países. Então, se você se conectar com as pessoas, você vai aprender. E se você se conectar com o conteúdo dessas pessoas, você vai aprender. Uma forma é gratuita, outra é mais paga, mas você consegue fazer isso sozinho. E, obviamente, está muito conectado com o Growth, não só porque ninguém está olhando isso, é, mas você pode experimentar tudo. Quando você manda um e-mail, o assunto é copy. A primeira parte, que a gente chama de lead do teu e-mail, do teu texto, é copy. Depois você tem que fazer com que o cara... Primeiro tem que fazer que o cara abra o e-mail. Segundo, o cara leia além do primeiro fold. Terceiro, que ele chegue no final e ele tome uma ação baseada no que você está querendo que ele tome. Então você tem ali uma estrutura que você precisa seguir. E tem várias estruturas básicas que você pode seguir, mas basicamente você chama a atenção, você gera um interesse, depois... É, o desejo e depois você chama o cara para ação, né? Que é o AIDA. Então, se você fizer isso, essa é estrutura básica tem n outras e aí você vai conseguir aprender, testar, validar e cara todo e-mail que eu mando, eu mando e-mail para minha base toda segunda-feira é um e-mail de conteúdo. Cara, eu testo o assunto sempre, eu testo texto sempre. E na terça-feira eu mando e-mail promocional. Então, e já é para base do Logos, Cara, obviamente, o meu e-mail de conteúdo tem uma taxa de abertura o dobro do e-mail promocional. Do mesmo e-mail, do mesmo tudo. Mas a pessoa está querendo buscar aquilo, mas também testa muitos hacks, testa muitas coisas ali. Então, experimente muito, absurdamente. Tu pode experimentar no anúncio, no e-mail, no texto, no site. Cara, tu trabalha com métrica. Quantas pessoas rolam a página no site? Sei lá, ah, 15% rolam a página. Todo mundo fica ali no primeiro fold do, da página. Então, você tem muita coisa para experimentar. Eu
3: até sugeri o seguinte, cara. É, quando eu trabalhava especificamente com CRO, né, que eu trabalhei bastante basicamente dois, três, uh, dois trabalhos principais do CRO eram escrever copy e melhorar a usabilidade
0: fala o que é CRO para galera que não sabe
3: otimização de conversão conversion rate optimization basicamente é fazer uma página um site, um app vender mais ou converter mais no caso né, dependendo de qual ação é realizada e, e para isso a gente fazia a AB. B e fazer a B era basicamente modificar o, o conteúdo ou a usabilidade obviamente outros fatores no meio mas era essencialmente isso quando eu comecei a estudar é, para entrar na Supersonic, na empresa que eu trabalhava como CRO, uma coisa que eu fazia todo dia, cara, escrever, escrever. você quer aprender a ser copywriter? escreve, cara, escreve que é a melhor forma de você fazer isso. Mas escreve mesmo, não é aquele cara que lê 20 mil livros de copywriter e tu fala, ah, cara, qual foi o que você escreveu? Ah, tem uns um, dois meses, vai cortar, isso não resolve. Escreve todo dia, nem que seja cinco linhas, escreve que isso vai te ajudar a destravar e começar a pensar. O, esse input né, de você se inscrever nas listas, acompanhar esses caras e as cartas de vendas, é um input, mas tem que ter um output, né, que é colocar isso no papel e começar a exercitar isso na prática. Outro exercício que eu fazer, que eu recomendo todo mundo que tá ouvindo fazer, até porque é divertido fazer, é pegar anúncios que você vê na internet, ou em revista, ou em outdoor, etc., e reescrever aquilo. Então, como é que eu faria uma cópia melhor daquele anúncio? Então, esse é um exercício muito legal Divertido de fazer, inclusive E te ajuda muito a começar a exercer esse mindset da rataria De entender melhor esse público E escrever melhor
0: É muito rato mesmo, né? <risos> É muito rec Pô, legal, gente Então a gente tá chegando à parte final do nosso podcast Para quem tá aqui para quem tá ouvindo Não vai aproveitar Mas já tem uns salgadinhos ali atrás Tem uns amendoins E uns chocolates rolando aqui na frente Mas antes da gente terminar Tem a nossa interação final Todo o programa do Insider Tem uma dinâmica diferente no final Legal, o bate-bola é da seguinte forma Eu vou dizer três palavras E cada uma dessas palavras Eles têm que definir com outras três palavras Então eu digo uma palavra você só pode dizer três palavras para definir essa palavra. Legal?
2: dá para fazer um exemplo aí, não?
0: <risos> bora lá, bora começar pelos teves e aí depois a gente passa para o Mota. A primeira palavra é growth: experimento, dados e dados. Experimento, dados e dados. É, vale repetir a palavra, tá? <risos> é
4: porque para mim, basicamente, você tem que experimentar e mensurar e não, mensurar, não. mensurar, mensurar, mensurar. Então...
0: Legal. Segunda palavra: empreender. Foda no Brasil. Foda no Brasil. Gostou. Viu? Vale fazer uma frase também. Foda no Brasil. Dois exemplos. Terceira palavra, podcast. Gosto muito disso. Gosto muito disso. O cara é bom da dinâmica galera. Né? O cara é ninja. Legal, bala lá, então, Mota. São as mesmas palavras, senão fica fácil. Primeira palavra, growth.
2: Mentalidade. Falta duas. Ah, são três palavras. São três, é.
0: Tenha uma mentalidade. Tenha uma mentalidade. Foi. <risos> Tenha uma mentalidade. Segunda palavra: empreender. Porra,
2: três palavras é foda. pra três mim é, é uma, uma
0: palavra. Porra. Respira, respira, relaxa. Empreender, cara, é propósito. propósito. Você precisa ter um. Propósito, propósito, propósito. Tá validado. E a última palavra: podcast. Preciso baixar um app. Preciso baixar. Vai, o artigo a gente corta. Preciso baixar um é. Não, tá legal. Valeu, valeu a dinâmica. Obrigado. Eu quero agradecer muito a presença de vocês que estão aqui na mesa. Do Edu, do Fabrício, principalmente do Mota, do Esteves. O Gustavo Mota nem me conhecia, cara. Abordei ele no Instagram, lá no Direct. O cara me respondeu. Tem milhões de seguidores Da me respondeu lá. Então, obrigado pela confiança, por você estar aqui hoje todos vocês até essa hora, pela galera que tá aqui na minha frente, muito obrigado de verdade por vocês terem vindo aqui e antes da gente terminar, o link de todos os perfis da galera que tá aqui na mesa, tá na descrição do episódio, para você que tá ouvindo agora no metrô lavando louça, fazendo exercício o link dos livros que foram recomendados estão todos lá, então vai lá, se você se interessou pelo conteúdo desse programa desse papo aqui de uma hora e meia, já que já bateu com certeza, continua acompanhando, cara cresce com isso, e eu quero deixar um espaço aqui pro recado e a gente ainda vai ter o sorteio. Olha, vai ter sorteio pra vocês aqui. De ca... É isso aí, cara. Deixa o teu jabá. Presente, dar... presente, né? presente. Deixa o jabá dele pro final. Rec. É, se vocês quiserem dar um recado final, então, bora começar por aqui e deixa pra cá. Onde, onde acham vocês? Um recado?
1: Pessoal que me segue pelo LinkedIn, Fabrício Oliveira RJ. Fabrício Oliveira RJ também pelo Instagram, Facebook. Experiência incrível, foi muito mais divertido né Fazer aqui dentro de um estúdio e sem contar que eu acabei conhecendo algumas pessoas também que eu que eu vi pelo LinkedIn né, Priscila, Mandarino também muito bacana e vamos para a próxima eu tomara que tenha outros assim
0: desse estilo. Lógico que vai ter, se Bom
3: galera eu eu quero deixar o convite aí para quem quiser me acompanhar lá nas redes sociais, Edu Costa, em todas as redes sociais no Instagram também, especialmente. Eu estou produzindo bastante conteúdo ultimamente, estou bastante conteúdo à disposição da galera aí buscando ajudar ao máximo o crescimento pessoal. E em breve teremos novidades, aí vou lançar alguns novos programas de mentoria, alguns treinamentos também, para ajudar os empresários que querem acelerar o crescimento. Então, se prepara que tem coisa nova é por aí.
0: Show de bola @edu_costa_mkt. Edu
4: Só agradecer aí, por falar um pouquinho para a galera que está ouvindo a gente aí no podcast, a galera maneira que está aqui também assistindo a gente. Né? Agradecer por estar na frente de tanta gente maneira aí, Edu, meu amigo, há muito tempo, que eu não via faz tempo, por sinal. Mota aqui que eu conheci, Fabrício que vai me dar a
0: camisa do Meia, então só é realmente agradecer a, chance, a né?
4: todo mundo aqui, obrigado espero que vocês tenham gostado também
0: Legal, Gustavo Mota, seu recado final
4: Boa,
2: obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês todos, que sempre bom, bom passar conteúdo, quem quiser conhecer um pouco mais do que eu faço do que eu falo de marketing, de posicionamento, de estratégias de inbound Acesse lá no Instagram Gustavo Mota Real. E no final de outubro agora eu vou fazer uma imersão no Rio, então convido todo mundo. Está lá no Instagram, tem um link lá para a galera poder se inscrever e aprender muito o que a gente fez na Rio do Logos e o que eu estou fazendo com os meus mentorados
0: cara, o Instagram do, do Gustavo Mota pra quem ainda não segue, os stories dele tipo linha de costura, sabe? são milhares de cara posta conteúdo freneticamente e eu quero fazer meu jabá também, né, posso, né sou o rosto do Insider, esse episódio vai pro ar quinta-feira agora, tá, dia 3, 3 de outubro pra quem tá ouvindo, antes do dia 19 de outubro eu vou estar tá dando uma palestra no Cariocas em Rede da Priscila, que tá organizando vai ser lá na Barra, né Priscila ainda tem ingresso? ainda tem ingresso, eu vou falar um pouco sobre oratória sobre técnicas de palco, então, para quem tá aqui para você que tá ouvindo, o link do evento vai estar tá aqui na descrição desse episódio dá tempo, ainda tem duas semanas até o tempo desse episódio ser publicado até o evento, e segue nas redes sociais, né? Eu quero agradecer todo mundo que tá ouvindo esse podcast, cara quem tá segurando o play até agora, bicho, obrigado, porque é uma hora e meia, uma hora e quarenta obrigado, obrigado pelos meus ouvintes dos Estados Unidos, da Colômbia da Holanda, da França, sim, temos ouvintes em todos esses países, é um porcentagenzinho mas temos então, pra, cara pra você que tá ouvindo e tá nesses países se identifica o Rodrigo Barreto por exemplo ele me abordou no LinkedIn mora nos Estados Unidos cara, todo dia eu vou pro trabalho ouvindo isso Eu falei mano, eu tenho um ouvinte dos Estados Unidos e eu não fazia ideia depois eu fui olhar isso é growth. E o cara tem na Colômbia, na Holanda, na França. Então, pra... eu imagino que sejam brasileiros, né? Porque a gente só fala em português aqui. Então, para você que tá ouvindo nesses países, cara, marca a gente no Instagram, no LinkedIn, faz igual o Rodrigo. Deixa a gente saber quem é você para eu postar você lá no Insider, cara. A gente tem ouvinte um de fora. Mas se for do Meier, marca também, porra. Fala lá. Que... <risos> Você do Meyer marca a gente também. E se você gostou muito desse episódio, cara, avalia o podcast. Tá ouvindo no Apple Podcasts? Você pode dar estrelas pra gente no Spotify. Clica no coraçãozinho. É só sair do play, é fácil de achar. Porque quando você avalia o podcast, fica mais fácil as pessoas que não conhecem acharem. A gente ranqueia melhor lá no Spotify, no Apple Podcasts. Então avalia, conta pra alguém. Na próxima quinta-feira vai ter um Insider 4.0 by Faixa sobre o esporte na era digital... A nossa série em parceria com a Faixa e o Mundo 4.0. E o próximo Fit, o 05, ele vai ao ar no dia 24 de outubro. Já foi gravado sobre mentoria de negócio. Foi gravado lá em São Paulo com, a, com o Ed Souza, Clara do Vale, Gustavo Passe do Empreenda Cash, e o Carlos Moura, que é um investidor anjo. Eles compuseram a mesa e foi, foi um, uma pós-graduação em uma hora e meia. próximo feat, A maioria 05. é
3: ex-alunos do Personal
0: Rex. A maioria é ex-alunos do Personal claro. E eu sou ex-alunos do Personal Rex também. Então, para você que está outro lado, eu te espero no próximo episódio para essa plateia incrível que tá aqui na frente, o sorteio vai acontecer após a gente desligar os microfones aqui, muito obrigado bora confraternizar agora, comer um salgadinho fazer network, tomar um refrigerante e para fechar esse episódio eu peço uma salma de palmas gente, obrigado Uhul!